0: Hoi, hoi, liebe Serien-Junkies da draußen und willkommen zu einer neuen Besprechung von The Walking Dead. Ich bin Adam und mit mir heute dabei ist... Moin, moin, Hannah hier. Ja, wir sind mal wieder da, denn das zweite Mid-Season-Finale <lacht> der elften Staffel von The Walking Dead, das letzte Mid-Season-Finale überhaupt, ist auf Sendung gegangen bei AMC und bei Disney Plus und wo man es überall sehen kann. Und wir wollten eine kleine Besprechung nachliefern. Wir waren stehen geblieben bei der Folge 12 ungefähr von der 11. Staffel. Und da hangeln wir uns mal schnell durch und besprechen dann natürlich auch das Finale. Weil, wie ihr vielleicht wisst, sind wir im Commonwealth und da ist ja einiges passiert. Also zuletzt, als wir... Äh, uns besprochen haben, war glaube ich sogar äh, diese ganze Geschichte rund um äh, Stephanie und Fake Stephanie und so noch ganz akut und die wurde ja dann auch äh, aufgelöst äh, mit einer verwirrenden Backstory und mit äh, geheimen Hornsby Häusern und Klempnern und hast du nicht gesehen und da machen wir jetzt weiter und insgesamt ist Hornsby, hat sich Hornsby als eine Figur offenbart, die irgendwie überall seine Finger im Commonwealth drin zu haben scheint und alles mitverschwört und überhaupt, keine Ahnung, alles ist Hornsby und er ist an allem schuld.
2: Ich finde, er kriegt auch wahnsinnig viel Screentime. So in der, ja. mit, was war es jetzt? Trimester, Third Season, Staffel, whatever. <lacht> Obwohl Zweit, Ich, ich, ich gucke ihn eigentlich ganz gerne an. Ich finde, es ist ein guter Schauspieler. Also Ich finde, er ist natürlich ein bisschen drüber geschrieben ne? und einseitig ja. geschrieben. Ich hätte ihn gerne ein bisschen differenzierter gehabt natürlich und subtiler. Mhm. Trotzdem finde ich, gucke ich ihm gerne zu
0: er hat subtil angefangen und wird dann halt immer mehr so zu so einem, jetzt wird er immer so gezeigt mit so einem Smirk im Gesicht und so. Seine, seine, seine äh, Lippe ist so ein bisschen nach unten und äh, er kann es nicht verbergen, dass er irgendwie ein Problem mit der Gesamtsituation hat, würde ich es mal äh, beschreiben. Äh, irgendwas ist da los, auf jeden Fall.
2: Du hast recht, er wirkt jetzt so ein bisschen wie so ein Soap-Bösewicht, ne? Ähm, ja, leider, stimmt. ja, hm. okay.
0: Na gut, die erste Episode, die ich mir hier aufgeschrieben habe, ich habe mir auch so ein bisschen die Episodentitel noch aufgeschrieben, wobei ich eigentlich mich viel mehr an den Charakteren orientieren möchte und was die so machen, aber ich glaube, das sollte auch klappen. Ich fange mal an, oder wir fangen mal an mit The Lucky Ones, die zwölfte Folge der elften Staffel. Wie erwähnt, wird da die wahre Geschichte von Max und Stephanie offenbart, ganz am Anfang der Folge, denn wir erfahren, glaube ich, auch da. Ich weiß gerade gar nicht, aber ich glaube schon, dass Max die Schwester von Mercer ist, dem Anführer der Soldaten im Commonwealth. Und wir sehen halt, dass das, was ich die ganze Zeit auch so angedeutet habe durch Comicwissen, wahr ist und dass es, dass diese Stephanie, die wir bisher als Stephanie kennengelernt haben, sich ja dann als She-Ra oder so herausgestellt hat, ich glaube, so wurde der Name jedenfalls geschrieben, nicht so ganz wie die she von He-Man, aber she mit äh, S-H-I-R-A, hatte sich so als, ähm, wie nennt man das, Spionin vom Commonwealth und Hornsby offenbart. Und Max ist eigentlich diejenige, die die ganze Zeit mit Eugene gefunkt hatte, die äh, die Gruppe nach äh, Commonwealth gelockt hatte, die ihn dort etwas versprochen hatte, vielleicht so... Äh, neue Vorräte für das äh, gebeutelte Alexandria und sie hat aber damit aufgehört, weil ihr Bruder Mercer mitbekommen hatte, dass sie dieses illegale Funkgerät hatte und dann gab es irgendwie so diese ganze Sache von wegen, dass sie sich zurückgezogen hatte und dass sie die Füße stillhalten musste, als Eugene, Eugene Ezekiel, Princess und Yumiko dann tatsächlich in Commonwealth angekommen waren und das war dann so dieses große Ding. Äh, die haben trotzdem noch die Chemie miteinander und sie möchte ja immer noch seinen äh, großartigen Roman lesen, den er dann so äh, unter Tränen äh, verbrannt hatte und all sowas. Äh, ja. Aber die beiden funktionieren immer noch so, äh, zumindest in der Welt der äh, Walking Dead-Serie als so ein, wie nennt man das, ein Couple, was Chemie oder was zumindest sich einander mag.
2: Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war also dann auch die Vermutung richtig, dass jetzt Fake-Stephanie so ein bisschen wie eine Spionin eingesetzt wurde, ne? die also sozusagen ja. mit ihm schläft, die ihn ausfragt, die mehr Informationen bekommt von ihm. Und Max hat das ja dann auch, sage ich mal, zugelassen. Ne? Also ja. ich finde ja schon krass, also du sagtest am Anfang gelockt, ich hatte das eher verstanden, dass sie doch eher nichts Böses möchte, Eugene und seiner Crew gegenüber, oder?
0: Ja, Max wollte auf jeden Fall nichts Böses, aber ich glaube, dann hatte irgendwer eingegriffen. vielleicht hatte Hornsby, es muss ja Hornsby eingegriffen haben, also ich meine, irgendwo muss ja dieser, ich finde, es wird erzählt, wie es war, aber dann wird, wird der Moment des Austausches, wer dann die Hebel in Bewegung gesetzt hat, nicht so richtig klar. Wir wissen dann nur, dass diese she bzw. Stephanie, äh, eingesetzt wurde, aber wir wissen nicht genau, wer jetzt eigentlich dahinter steckt. Ob Man könnte jetzt natürlich annehmen, weil irgendwie Hornsby ist, steckt jetzt hinter allem, dass er so als Fixer des Commonwealth agiert hat und dann diese ganze Stephanie-Sache gemacht hat, um äh, die neuen Neuankömmlinge aus äh, Alexandria irgendwie äh, einzuführen und zu testen, aber so ganz hundertprozentig sicher, wie der Ablauf da war, bin ich mir da nach wie vor nicht.
2: Ja, und das finde ich so schade, weil ich finde ja dieses Konstrukt eigentlich ganz interessant. Ich hätte zum Beispiel auch gerne mehr von der Motivation von Fake-Stephanie erfahren. Weil ich meine, mhm. dann musst du mit so einem Dude schlafen, weißt du, und ihn mhm. aushorchen und so. Ich meine, ja, also freiwillig würde ich das ja auch nicht machen. Also warum? Ne? Was ist eigentlich ihre Motivation? Und wir haben natürlich gesehen, dass sie da mehr irgendwie involviert ist. Aber dann habe ich das Gefühl, haben wir irgendwie auch alles so ein bisschen vergessen was es darum gab. Ja. Ähm, und genau wie du sagtest, ich meine, wir haben ja jetzt auch in dieser Folge, in der 12 war das, glaube ich, mehr erfahren vom eigentlichen Plan ne? von Hornsby. Also dass, dass er ja, ich gucke mal gerade, stimmt das hier in meinen Aufzeichnungen? War das dort, wo wir es erfahren haben?
0: Die reisen zusammen auch nach Hilltop in der Folge, her. Ja.
2: Genau, und ich meine, wir erfahren ja auch explizit, dass er sozusagen das Empire, ne, das Reich von Commonwealth erweitern möchte, weil es ihm ja vor allem auch um Macht geht und Einfluss. Und da fand ich, dann machte das alles schon wieder sehr viel mehr Sinn, dass er natürlich möchte, dass eine neue Gruppe Kontakt aufnimmt und kommt. Und ich schätze mal, dann ist es vielleicht einfach ein einfacher Weg gewesen, dass jetzt Max da am, am Funkgerät war und sich irgendwie super verstanden hat und nachher wollte er dann das sozusagen kontrollieren was es damit auf sich hatte. Aber so ganz so ganz schlüssig, so ganz rausgefunden, was das eigentlich auf sich hatte, ist bei mir auch nicht hängen geblieben.
0: Insgesamt so, was das Commonwealth eigentlich möchte und was so deren Problem ist, ist immer noch nicht so ganz, äh, jetzt auch nach, der, nach dem neuen Mid-Season-Finale ist immer noch nicht klar, würde ich auch so einfach sagen, so als Motiv dieser Folgen, die wir jetzt gesehen haben. Also irgendwie, ja klar, oder beziehungsweise auf beiden Seiten ist es ja so. Also es bäumt sich ja auch dieser Widerstand auf ähm, in in verschiedensten Charakteren, die wir äh, natürlich alle schon kennen. Also ähm, hier gibt es dann zum Beispiel so eine Sache, äh, eine Story in der zwölften Folge mit Carol, die das Gesundheitssystem austrickst und dann Ezekiel äh, die OP be, äh, besorgt, äh, bevor er er eigentlich dran war auf der Liste. Und dann entwickelt sich das, über Ezekiel, der jetzt geheilt ist, zu so einer Widerstandsklinik, die er dann präsentiert in einer späteren Folge, wo er dann irgendwie kostenlose Blinddarm-OPs von Tommy machen lässt und dann überhaupt Leute, denen es nicht so gut Leuten, denen es nicht so gut geht, eine Gesundheitsbehandlung gibt. Also das ist schon, da sieht man ja auch schon wieder eine, eine neue Facette von dem Widerstand gegen äh, dem unfairen System von Commonwealth. Und davor hatten wir ja auch schon eine Magna, die als Kellnerin äh, eingesetzt wird, oder eine Conny, äh, die jetzt eine Journalistin ist, die gewisse Sachen aufdeckt im Commonwealth und natürlich auch Carol selber, die für Hornsby auch diese äh, Weinkellergeschichte macht und insgesamt so ein bisschen sich um die äh, Drogen-Mules äh, da kümmert. Das hatten wir in der Episode davor, die wir in der letzten Podcast-Episode besprochen hatten, auch äh, gesehen. Also, es brodelt an allen Ecken und Enden und ähm, überall sieht man, wo was nicht stimmt im Commonwealth. Und insgesamt muss man ja auch sagen, das ist auch so eine Tendenz, die ich herausgefunden habe oder jetzt, die, die mir vor allem auch nochmal im Midseason finale klar geworden ist. Wen kennen wir eigentlich im Commonwealth? Also wir kennen die Mercers, die beiden Geschwister, wir kennen äh, Pamela Milton und ihren Sohn, wir kennen Hornsby, she haben wir einmal ein bisschen gesehen, aber sonst kennen wir eigentlich gar keine Person, Personage, die es da im Commonwealth gibt, oder?
2: Och, diesen Oder fällt dir noch jemand
0: ein? Naja, den den Sohn habe ich ja jetzt sogar schon eingeschlossen. Ach so, sorry. Soldaten sind dann da noch da, die sind aber eher so gesichtslos, sonst setze ich das ja alles irgendwie aus den Überlebenden von Alexandria und Hilltop und sowas zu
2: Hatte Ruthie nicht noch so eine Freundin so eine Freundin mit ja.
0: Der ja, gut. <lacht>
2: <lacht> Stimmt. Die okay. sie wird, wird jetzt
0: eine Schlüsselfigur Ganz in den letzten acht Folgen.
2: Nein, das hast absolut recht. Also, das, vielleicht nochmal zurück. Ich finde das Commonwealth ja wahnsinnig interessant. Ich möchte gerne mehr erfahren, wie diese, wie das funktioniert, weil ich mich ja immer noch frage. Ich verstehe, dass Lance ähm, Hornsby jetzt zum Beispiel Macht und Einfluss will durch mehrere, ne, durch mehrere Gruppen, die er da irgendwie reinschließt. Ne? er will, er will sozusagen mehr Macht und Einfluss. Okay, habe ich verstanden. Aber nochmal die Frage, wenn du da 300 Leute aufnimmst, du musst die doch alle ernähren. Du musst die doch alle, wenn du sie gefangen nimmst, bewachen. Das ist doch, das, 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 das wie du schon sagtest, die Motivation muss mir doch irgendwie deutlich gemacht werden. Ja. Und nochmal, ich verstehe nicht. Essen, Adam. Essen. Ohne Industrialisierung. Wie, wie ernährst du diese Menschen? Das muss den Leuten doch klar sein, den, den Naturenteams. Wie schwierig das ist.
0: Also dazu gibt es ja zumindest in der zwölften Folge, als Hornsby und Pamela äh, nach Hilltop reisen, so eine fadenscheinige Erklärung, <lacht> nenne ich es mal, äh, denn sie gu gucken sich ja Hilltop an und da sehen sie ja dann auch, äh, dass unsere liebe Georgie Maggie ja damals die Pläne verabreicht hat, damit das Ganze irgendwie so ein bisschen selbstversorgend sein kann und dass man da anbauen kann und dann äh, in Alexandria ist ja glaube ich auch die Mühle ne? und äh, so gewisse Sachen, die dann aufgebaut worden sind, Solarversorgung und so, also die Orte haben ja Potenzial, wenn man sie dann aufbaut und wenn man irgendwie jetzt irgendwie Löcher im Zaun flickt. Also da sehen sie, glaube ich, so ein bisschen Potenzial. Man kann es ja auch so als Dependance sehen vom Commonwealth. Also, dass du da vielleicht irgendwie so, weiß ich nicht, 300 bis 500 Leute vom Original Commonwealth dann rüberschickst und dann, äh, vielleicht ist da geografisch irgendwie eine Art von, weiß ich nicht. Korn oder Frucht, die man da anbauen kann, die du vielleicht im Commonwealth selber nicht kultivieren kannst. Also so eine Möglichkeit gibt es da ja schon. Die ja, Sehe macht das Adam. jetzt nicht explizit.
2: Aber so hätte ich das ja verstanden. Also würde jetzt wirklich, hätte Lance jetzt gesagt, shit, wir wollen die Pläne haben, die sind super geil und ja. wir wollen sozusagen diese geile Mühle und was du alles gerade sagtest. Das wäre doch eine geile Motivation. Da würde ich immer noch denken, so okay, man könnte wahrscheinlich irgendwie auch zusammenarbeiten, wäre vielleicht irgendwie sinnvoller, aber nein, ich verstehe, wegen Macht und Einfluss willst du die Kontrolle darüber haben. Das ist doch eine super Motivation. Do it. Ich habe ja, ja sowieso auch nie verstanden, warum Maggie unbedingt Hilltop aufbauen will. Ich würde ja auch immer eher Alexandria <lacht> aufbauen, weil es doch viel besser gesichert ist. Du hast, wie gesagt, diese Solaranlagen und du hast die geile Mühle, als hm. hier diese, diese, sag ich mal, ein Feld mit, einem, mit einer alten Villa und einem, einem knapprigen Zaun drumherum. Aber das, Adam, das muss dir doch gesagt werden. Oder ja. gezeigt werden oder eins von beiden. Und ich meine, ganz ehrlich, ist natürlich auch ein bisschen schwierig jetzt, nachdem wir jahrelang in Alexandria waren und es war immer sehr schwierig, dass die sich selber ernährt haben. Es ne? ist natürlich blöd, jetzt den Umkehrschluss zu machen, okay, wir haben jetzt das Commonwealth, die alles dafür tun um jetzt die Mühle wieder zu erobern, was wir gesehen haben, was vorher schwierig war in der Selbstversorgung. Ne? Aber äh, das, das hinkt so ein bisschen, aber das würde ich doch alles verstehen, Adam. Aber du kannst mir doch nicht ohne Motivation da einfach sagen, sie wollen Macht und Einfluss, haben unendlich viel Essen und Ressourcen und nehmen einfach alles ein und gut ist.
0: Ja, hm. stimmt. Also das, das spart man so ein bisschen aus. Und dann, dann sehen wir ja auch äh, Oceanside mal wieder. Also das sehen wir ja auch ab und zu mal, aber irgendwie sehen wir es dann für fünf Minuten und dann war es das. Oceanside natürlich auch so als Fischerdorf, kann sich wahrscheinlich auch ein bisschen selbst versorgen, ergreift dann aber auch eher so die Position von Maggie dass die sehr, sehr blind, sage ich mal, sagen, äh, was Maggie entscheidet, dass, das macht das Commonwealth auch, was den dann noch sich in den Popo beißt später irgendwann. Aber Maggie entscheidet sich ja dann auch, als sie die beiden so kennenlernt, äh, Pamela und Hornsby, dass das Hilltop eigentlich trotzdem außen vor bleibt bei dieser ganzen Vereinbarung und sie eher äh, selbst sehen möchte, wo sie bleibt, wobei wir sehen ja auch, weiß ich nicht, das ist ja auch wieder so ein Ding, was hat Maggie eigentlich noch? Wenig Leute, Diana wandert dann irgendwie mit so ein paar anderen Randos ab und dann sehen wir als Hilltop immer nur so eine Gruppe, die besteht aus Maggie, Lydia, Elijah, Marco, dessen Namen wir, glaube ich, in der letzten Marco. Folge jetzt mal erfahren
1: haben. <lacht> oh nein, und
0: Marco ist tot. <lacht> und das sind irgendwie so fünf Leute und die gelten irgendwie als Hilltop. Uh, und da, da, denkst du dir, ja, ist es denn wirklich die Mühe für einen Commonwealth wert, dass sie irgendwie diesen Ort da einnehmen?
2: Und nochmal, Adam, wie kannst du mit fünf Leuten dich selbst ernähren? In einem, in einer, in einer, weißt du, allein die Bewachung von Hilltop braucht doch mehr Leute, als dass du da irgendwer noch rumpflanzen kannst. Hm. Mal kurz eine ja. Klammer, das hat auch Al Mercy, ne, unter deiner Review geschrieben hier. Ähm, ich zitiere mal kurz, äh, ich habe die Schnauze voll, ich verstehe überhaupt nicht mehr, was vorgeht. Wie viele Leute leben eigentlich in Hilltop? Fünf? 500? Hm. <lacht> Nee, du hast absolut recht. Also ich finde es so schade, weil ich fand in der in der Episode waren so Ansätze, wo ich dachte, ja, das möchte ich alles mehr 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 wissen. Wir haben ja so gehört, dass es so einen Nicht-Angriffspakt gibt ne? zwischen den zwischen den Kolonien.
1: Ähm, ja. Wo
2: ich immer denke so, ah, Hanseporn, weißt du, so langsam kriegen wir es. Ich glaube, dass Lance sogar teilweise argumentiert, also hier Hornsby, äh, im Sinne von wir wollen hier eine große ähm, eine große Kooperation aufbauen zwischen den verschiedenen Punkten, damit wir durch gute Infrastruktur und Wissen und Bildung irgendwie ne, mehr erreichen können, als als wir vorher schon haben. Und das genau. ist ja auch sinnvoll. Weißt du, das sind ja alles, sage ich mal, Argumente, die sinnvoll sind. Und ich glaube ja auch, dass deswegen Oceanside und Hilltop und, und Co. da irgendwie auch eine gute Basis irgendwie zusammen haben. Aber es wurde dann wieder so komplett ver, vergeigt. Also ich finde es schade, weil da so viel Potenzial drin gewesen wäre.
0: Ja, stimmt. Hornsby hat ja dann auch irgendwie so die Vision von wegen, ja, stell dir mal vor, dein Sohn könnte irgendwann äh, wieder aufs College gehen oh. oder sowas, äh, dass, dass wir die normale Zivilisation irgendwie mit äh, gemeinsamen Mitteln irgendwie wieder aufbauen und sowas. klang ja alles ganz gut, aber äh, ich glaube, der Vibe, den Hornsby ihr so vermittelt hatte äh, in dieser Folge, hat auch dafür geführt dazu geführt, dass sie sich dagegen entschieden hat. Wobei ich finde, dass die Autoren vor allem auch in der Folge nicht so richtig gezeigt haben und auch schon davor nicht so richtig gezeigt haben, warum Maggie eigentlich so strikt dagegen ist, weil wir sehen ja dann auch, dass Lydia zum Beispiel Fragen aufwirft, warum äh, entscheidest du eigentlich für uns alle und so. Dann, dann haben wir erst in der Folge danach, wo, diese, wo dieser komische Carlson eingeführt wird, der Ex-CIA-Agent, haben wir eigentlich erst die Begründung, dass Maggie so auf ihr Bauchgefühl vertraut hat. Und dann erzählt sie auch diese Geschichte äh, von Herschel, der von, von Big Pharma irgendwie so ein Angebot für seine Farm bekommen hat und so Essenslieferungen und äh, äh, Crop-Lieferungen und sowas. Und das hat er dann verderben lassen, weil er wusste, er möchte nicht von denen abhängig sein. Und dann ergab das erstmal Sinn im Kontext, aber davor halt nicht und wenn der Weg dahin schon irgendwie so ein bisschen unschlüssig ist, dann ist, ist auch die nachgeschobene Erklärung und das macht Walking Dead ganz gerne mal, wir erinnern uns an verschiedene andere Situationen, auch so ein bisschen hinfällig, finde ich, weil weil es für dich als Zuschauer erstmal nicht logisch ist, warum warum schiebst du sowas immer nach und machst es nicht mit 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 äh, irgendwas, was davor geschehen ist, deutlich.
2: Ein gutes Problem haben wir dann ja auch und jetzt greife ich ein bisschen vor, aber auch mit der maggie negan geschichte Ne, es ja. ist halt immer, die, die das Motiv, genau, und die Argumentation ja. ist halt immer gerade für den Moment richtig
0: ja.
1: und wird
2: halt geändert, je nach Moment und Situation. Ja. Ist aber nicht schlüssig in sich.
1: Ja, und deswegen
2: ja. hinken wir am Ende und humpeln da immer so durch die ja. Gegend. Und äh, im Hinterkopf und unterbewusst äh, hakt das und holpert das halt immer ganz, ganz doll. Ähm, ja, ich glaube, es ist einfach... Ich habe dann immer das Gefühl, dass einfach die Autorenteams vielleicht auch wechseln zu sehr. Weißt du, dass jetzt nach Staffel 11, dass die meisten gar nicht mehr wissen, genau wie der Kanon einer Figur wirklich ist. Was du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, das ist ja auch generell ein Problem bei The Walking Dead, weil ich fragte mich, wer jetzt noch für Walking Dead schreibt im Autorenteam, muss ja diesen ganzen, muss ja eigentlich alles gesehen haben. ja. Sprich, du kannst eigentlich kaum frische Leute da reinholen, die jetzt nicht vielleicht schon elf Staffeln gesehen haben. Es geht nicht. Oder wenn du sie reinholst, haben sie halt, gibt es keine Kohärenz mehr im Charakter. Und ich glaube, dass wir deswegen dann auch so viele Ja-Sager da drin haben, die alles toll finden.
0: Es gibt halt immer wieder so Sachen, die sich, die sich wiederholen bei The Walking Dead. Also, äh, da greifen wir vielleicht jetzt auch vor, aber es gibt ja die Rosita und äh, Daryl-Storyline. Und da schmoddern die sich natürlich mit dem Zombie-Schleim ein und sowas und dann treffen sie auf diese April. Und dann haben wir genau die gleiche Sache, als sie sie befreit haben aus diesem Haus, äh, wie irgendwie in Staffel 5 oder 6 mit dem kleinen Sam, glaube ich, hieß er damals, der Sohn von der Friseur, äh, Friseurin, ich weiß gar nicht mehr, wie diese äh, Charakter ja, hieß, studio. aber, äh, Sam hatte Angst in so einer Schmoddel-Situation und April hatte jetzt Angst in so einer Schmoddelsituation. situation Und dann haben wir natürlich diese Sache mit Daryl, der immer wieder Undercover-Agent ist und dann irgendwie <lacht> doch nicht Undercover-Agent ist, was wir, glaube ich, jetzt schon fünf, sechs Mal hatten oder so im Verlauf der Geschichte. Und immer wieder sieht man dann so Sachen, die wir schon davor gesehen haben. Und das, ich weiß nicht, ob die ob die glauben, dass sie so ein, so ein Reset brauchen, weil einfach immer wieder Zuschauer abspringen oder neu dazukommen? Oder Aber es kommen ist, doch keine die... Neuen dazu, Adam. Wer, ja.
2: wer fängt den Walking Dead an, ohne irgendwie den Anfang gesehen zu haben? Niemand. Das ist eine gute Frage, ja. Niemand. Aber Adam. warum
0: macht man es dann? Warum das, das fällt doch jedem auf, dass die Situation schon mal da war. Und nur mit irgendwie vertauschten Charakteren.
2: Puh. Also erstmal würde ich sagen, dass Norman Reedus, glaube ich, gerne Geheimagent sein möchte.
0: Der neue James Bond, <lacht> ihr habt es hier <lacht> zuerst gehört.
2: Ja. Deswegen glaube ich pusht er das sehr. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Ich finde es auch ganz niedlich, wenn es so wäre. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich finde es ein bisschen schade, weil ich, ja, es. aber willst du sehen, was ich noch notiert hatte hier an meinen typischen Notizen zu Folge 12? Mhm. Maggie hat das größte Dekolleté der Welt an.
0: Oh Gott, was? Ist
2: dir das so <lacht> aufgefallen?
0: Ich glaube diesmal nicht, nee.
2: Maggie trägt ja oftmals so so Henley-Shirts, ne? Ich finde, die trägt sie ja. ja auch sehr gut. Oder auch so ein bisschen, sage ich mal so, nicht V-Ausschnitt, aber so ein bisschen weiter ausgeschnittene. In der Folge trug sie aber so ein sehr weiblich geschnittenes äh, Oberteil, super eng und das war wirklich, das war das weit ausgeschnittenste. Uh, Oberteil, was ich jemals gesehen habe für eine Frau. Weiter geht nicht. Okay. Also, dann bist du wirklich an den Nippeln <lacht> angelangt. Und dann dachte ja. ich noch, so kannst du darunter noch ein BH tragen? Und sie hat den BH an. Das sah man dann von hinten. Aber trotzdem, ich dachte mir also nur so, falls es auch jemanden aufgefallen ist, uh, das war auf jeden Fall die Folge. Und dann habe ich hier noch irgendwie aufgeschrieben, das typische irgendwie, ähm, dass dann ja äh, Maggie glaube ich wieder ein Auto hat irgendwie. Kann das sein? Ja. ja. Keiner wusste woher wieder irgendwie Benzin. Ähm, na gut, unendlich kugeln, das alte Problem. Aber das waren so meine, meine anderen noch Notizen zu der Folge.
0: Hm. Dann äh, springen wir vielleicht mal zu äh, Folge 13 und 14, Warlords und the Rotten Core. Das sind die besagten Episoden mit äh, dem Carlson-Charakter, dem Ex-CIA-Menschen, der von äh, Hornsby dann äh, in Richtung, ich weiß gar nicht, wo wir geografisch sind, aber es gibt auf einmal ein Apartment-Komplex, der da in der Gegend rumsteht, und Aaron und Gabriel werden beauftragt, äh, mit den Leuten zu sprechen. Äh, Hornsby äh, verrät es denen nicht, aber äh, eine Waffenlieferung wurde abgefangen von jemanden und Carlson soll herausfinden, ob diese Gruppe die Waffen gestohlen hat oder nicht. Spoiler, es war leer. <lacht> das kann ich glaube ich schon mal vorwegnehmen und alle wieder so leer who cares? Sorry, dass ich dir deine Catchphrase wegnehme, aber <lacht> naja. Und in, in den Folgen gibt es dann auch ein Wiedersehen mit Negan und der Zeitablauf ist in diesen Folgen auch ein bisschen verwirrend, denn er hat inzwischen, ist nicht inzwischen nur bei dieser neuen Gruppe angekommen, sondern hat schon eine Frau namens Annie geschwängert und ist jetzt irgendwie verheiratet mit der, hat sich aber irgendwie in die Gruppe integriert und so und jetzt gibt es halt so einen offenen Konflikt. Nebenbei lernen wir noch der einen Anführer kennen, der von Michael Bean aus Terminator äh, gesprochen äh, gespielt wird, und der erinnert wieder so ein bisschen an die Pope-Figur mit seiner religiösen Fanat Fanatismus-Geschichte äh, und hat dann noch so ein äh, Governor-Gedenkregal, nur eben kein Aquarium, sondern ein Schädelquarium, oder wie auch immer man das nennen <lacht> möchte. Ein Schädelregal, eine Schädelsammlung, wo irgendwie seine Feinde aufgestellt sind. Äh, ja, und äh, Carlson, Aaron und Gabriel verhandeln mit denen, aber dann äh, wird irgendwann durch so eine komische Flashback-Struktur, äh, wo immer wieder eine Woche vorher gezeigt wird, äh, aufgedeckt, dass Carlson besagt, dass CIA-Agent war und natürlich mit Hornsby unter einer Decke steckt. Ist ganz interessant so als Versuch, aber irgendwie war es dann doch viel zu kompliziert, als es sein müsste wahrscheinlich. Äh, ja, so viel erstmal dazu.
2: Ich sehe gerade das hier. Maggie hat ein Auto-Fragezeichen. Das war in dieser Folge, habe ich das notiert. Und dann steht hier aber auch in Klammern, warum wurde das denn nicht beim Foodrun? benutzt, das Auto, wenn das irgendwie noch da ist, weißt du, warum latschen wir da irgendwie eine halbe Staffel irgendwie, um Essen zu besorgen, was ja im Endeffekt eine, eine, eine Kiste voll Äpfel war, wenn da überhaupt ein Auto, naja, also nur, dass es in der Folge war, ja, ich, Adam, ich komme da nicht drüber hinweg, ich meine, du hast jetzt, du sagtest gerade Apartmentkomplex ne? und da drin soll jetzt irgendwie so die gruselige Sekte sein, ähm. Ich, ich wusste überhaupt nicht, was das sein sollte. Sollte das jetzt gruselig sein oder nicht? Sollten wir jetzt Angst haben vor den Schädeldudes? Dann fragte ich mich, warum, wieder die alte Frage, warum äh, folge ich denn diesen komischen Leuten? Also warum folgt auch Nigen denen? Ich, ich habe das alles nicht verstanden. Und wieder die alte Frage, wie ernähre ich denn jemanden, wenn ich in so einem Apartmentkomplex bin? Ich müsste ja das ganze Apartmentkomplex voll machen mit hier, wie heißt es, ähm, Essensproduktionsstätten. Also da muss ja... Wie gesagt, da muss, da muss Erde rein und Sachen angepflanzt werden. Und ich weiß nicht, ob ich das in Räumen machen kann, also ob eine Kartoffel in einem Raum wächst, wahrscheinlich schon. Aber du weißt, was ich meine. Ich müsste die gesamte, das gesamte Dach müsste eigentlich beet sein und überall müsste was wachsen. Oder ich brauche die ja. Stromaggregatone, müsste da irgendwie, was weißt so, du, künstliches Licht machen haben. Und dann, ich weiß nicht, Gewächshäuser, ich weiß gar nicht, ob das geht in einem Haus. I don't know. Oder ich müsste jeden Tag Foodruns machen, um halt die Leute zu ernähren. Und ich weiß, ich ich ich, ich wiederhole mich da jetzt auch andauernd, aber ich komme da nicht drüber hinweg. Und dann merke ich, dass mir dann auch der Rest ziemlich wurscht ist. Dann verstecken <lacht> sie sich auch nachher ja so in einem ganzen Apartment, wo ich immer denke, dann kommen die Soldaten, suchen die und schnallen nicht, dass ein komplettes Apartment dass sie das noch nicht durchsucht haben, wo da irgendwie... Das war Leute doch hinter gehen. so einer
0: Kleiderschlange, Hannah. Das war fast so gut wie Daryls Versteck hinter <lacht> dieser Tafel <lacht> oder unter der Decke oder was auch immer das war neulich. Und
2: da dachte ich mir, es kann nicht wahr sein, Adam. Ich bin, ich bin, I'm over it, wirklich. Ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Und ich würde gerne, ich würde gerne Angst empfinden, aber ich tue es nicht mehr.
0: Ich weiß nicht, ob die Autoren sich bei der Folge gedacht haben, als sie diese diesen Anführer eingeführt haben, ob das, also ich meine gut, man hat es jetzt beschränkt auf irgendwie so eine Folge mit diesem Typen und hat nicht noch mal so ein Reaper-Gate aufgemacht, äh und so, aber ich glaube, man wollte uns ein bisschen als Zuschauer auf die falsche Fährte locken, dass das vielleicht jetzt nicht unbedingt die Bösen waren, sondern halt, äh, da hast du halt deutlich gemacht, ja, die CIA-Black Ops äh, vom Commonwealth sind eher die Bösen, weil ja dann Carlson auch derjenige ist, der dann gezeigt wird, wie er äh, die Leute befragt und dann irgendwie von so einer Mauer stößt, äh, weil sie eben nicht sagen, wo die Waffen sind, weil sie es halt auch einfach nicht wissen. Ne? Und da hast du dann halt den Grund geliefert, warum jetzt auch Maggie nicht so gut auf äh, Hornsby zu sprechen ist und warum wir diesen Flash-Forward äh, auf sechs Monate hatten und all sowas. Aber das ist wieder so ein Beispiel dafür, äh, wie, dass du es erst im Nachhinein erklärt hast oder dir so zurecht erklärt hast, was im ersten Moment nicht irgendwie logisch erschien. Ja, und es ist halt auch so, mir gefällt es nicht so gut, wie es in der TV-Serie gemacht wird, dass das Commonwealth so eindeutig mit dem bösen Hornsby daherkommt, weil ich glaube, in der Comic- Version hatten wir das alles ein bisschen subtiler gemacht und da hattest du jetzt nicht unbedingt so noch so einen, so einen äh, Schurken der Marke Governor oder äh, Alpha oder Negan oder so gebraucht und die TV-Serie meint jetzt, dass das wieder nötig ist mit Hornsby, den man glaube ich äh, aus dem Weg schaffen muss, plus irgendwie Mini-Boss Leia, die dann immer äh, wieder auf äh, erscheint, obwohl es eigentlich niemand verlangt hat.
2: Terminator Leia. Ähm, ja, ich habe mich nämlich gefragt, Commonwealth. ich wollte dich nämlich fragen, wie das im Comic gelöst ist, denn ich finde es so schade, Adam. Weißt du, wie ich das Commonwealth gebaut hätte? Also ich ich kenne die Comics ja, ich kenne die Comics nur bis Band, was ist das, Compendium Band 3 oder so, also ich, ich kenne das Commonwealth nicht aus dem Comic. Aber ich finde es ja wahnsinnig spannend, wenn das Commonwealth genau wie du sagst, nicht ganz böse ist, aber natürlich schon jetzt keine lupenreine Demokratie wäre. Und wenn man dann die Frage aufstellen würde, kann denn in einer Apokalypse überhaupt eine Demokratie richtig funktionieren? Oder ist es nicht dann sozusagen, ist man zu lax, man nimmt zu viele Leute auf, die vielleicht nicht beitragen können für die Ernährung. Nicht, dass das jetzt mit Demokratie zu tun hat. Und ich überspitze das jetzt alles ganz extrem. Mhm. Ne? Aber wenn wir dann, sage ich mal, ein sehr autoritär geführtes Commonwealth haben, wo vielleicht keine Demokratie herrscht und nicht jeder die gleichen Rechte hat, was aber sehr gut funktionieren kann. Sprich, sie können ihre Leute ernähren, ne? sie sind sicher und es funktioniert. Ob ich dann nicht wirklich auch als Mensch mir überlege, Fuck, will ich irgendwie sicher und ernährt sein und nehme dafür, sage ich mal, andere Ungerechtigkeiten und weniger Demokratie in Kauf? Oder will ich dann, ich weiß nicht, in, in Hilltop und Alexandria wohnen, wo ich alle Freiheiten habe, aber permanent Angst haben muss, zu verhungern oder, ich weiß nicht, aufgefressen zu werden, äh, gebissen zu werden. Und diese, dieser, Kon dieser Konflikt ist doch sehr viel spannender, weil wir beide Seiten irgendwie verstehen können. Aber nein, genau wie du sagst, es wird wieder so ein schwarz-weiß, simpel, weißt du, das ist der absolute Bösewicht und und echt, es ist zu so simpel, Adam, heutzutage in der Serienwelt. Ja. Wie ist es denn im ähm, Comic gelöst? Wie ist das Commonwealth dann im Comic?
0: Ich würde sagen, dass es, man sich sehr viel mehr auf diesen ganzen Klassenaspekt äh, konzentriert. Also ähm, das Commonwealth ist halt schon ein Ort, wo es der ziemlich gut funktioniert und der vieles äh, liefert, was man sich so wünschen könnte an Zivilisation und so, wie die Serie auch schon äh, gezeigt hat, als die Alexandrinos da rübergewandert sind. So diese, wir haben irgendwie ein Streichel, so, wir haben eine ärztliche Versorgung und sowas. Aber ähm, diese ganze Sache, die sich durch Tommy auszeichnet in der in der Serie, von wegen, oh, ich möchte vielleicht nicht aus, aus meiner... Aus meiner äh, mir zugewiesenen Positionen wandern, das ist da viel stärker drin. Also äh, Leute, die irgendwie unzufrieden sind, weil sie vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, nur einen einfachen Job haben, sowas in die Richtung. Und dann gibt es da natürlich auch einen gewissen Widerstand und sowas und dass, dass, dass da ein Aufstand angezettelt wird, äh, weil jetzt irgendwie neue Figuren auftauchen. Aber ich glaube, da... In der, in der See, äh, im Comic ist es tatsächlich noch viel mehr, weil Rick ist da noch da, äh, viel mehr auf Rick und noch eine andere Figur, nämlich äh, tatsächlich ist auch äh, Dwight da noch eine große äh, Figur, die da eine Rolle spielt. Und, und das ist, wird eher so auf die auf wenige. Dwight, noch mal? Dwight ist der von Negan äh, mit dem Narbengesicht, Ah,
2: stimmt ja. Ja, ja, ja. Der
0: jetzt bei Fear the Walking Dead ist. Hm. Ja, und, und da gab es den Konflikt auf so einer anderen Ebene. Und die Serie hat daraus einen Konflikt gemacht, der halt auf die das übrig gebliebene Ensemble tut und jeder hat dann halt so seine Ecke und sowas, aber gleichzeitig halt durch diesen omnipräsenten Hornsby immer noch so eine Schurkenfigur da präsentiert, der im Comic gar nicht so eine richtig große Rolle spielt. Und irgendwie finde ich, ist, ist da die Balance einfach nicht so äh, prickelnd jetzt in der TV-Serie, wie es im Comic ist. Irgendwie gefällt es mir, wie es dort gemacht wurde, ein bisschen besser. Vielleicht ja, weiß ich weiß es nicht. Es ist vielleicht auch schwierig umzusetzen, wenn bestimmte Figuren nicht mehr im Spiel sind oder nicht mehr verfügbar sind oder sowas. Aber gleichzeitig, wie du auch schon ausgeführt hast, hätte man das, hätte man die Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die wir jetzt kaum sehen, beziehungsweise die repräsentiert wird durch Neuankömmlinge, nämlich die Alexandrinos und die Hilltopper, äh, hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Weil, gut, wir haben jetzt Mercer und, und seine Schwester, aber das reicht irgendwie nicht. Ich meine, wir kennen wirklich Commonwealth, die Leute, die da wohnen, Kennen wir halt kaum. Und dann interessierte uns vielleicht als TV-Zuschauer auch das Schicksal des Volkes da insgesamt gar nicht. Wir hatten jetzt natürlich auch noch sowas wie hier, so, so kleine Glimpses haben wir natürlich durch diese April, die da reingeschickt wurde in das Haus, äh, durch den Soldaten, diesen Tyler Davis oder sowas, das hatten wir ja. Aber es reicht, glaube ich, nicht, um ein dreidimensionales Bild zu zeigen, was da im Argen liegt. Verstehst du, ja, was und ich meine? Wir hatten
2: das, nee, absolut. Und wir hatten das auch durch hier Magna und ihre Kellnerkollegin, weißt du? Das war nämlich auch, ja. fand ich, sehr subtil. Da hätte man auch mehr draus machen können. Nee, ich gebe dir absolut recht. Also das ist einfach so schade, weil wie du immer, das ist ja auch die Regel, die erste Regel des Drehbuchs. Warum, warum erwartest du von mir Emotionen, wenn ich das doch gar nicht, wenn ich die gar nicht, äh, wenn die mir gar nicht beigebracht wurden? Also wie kann ich mit denen mitfühlen, mit den armen ja, Leuten, wenn, wenn ich sie doch gar nicht kenne? Also, ach, das ist wirklich... Das Einzige Interessante, was ich hier noch habe zu Episode 13, was ich notiert hatte, war, Commonwealth hat zwei Kinos. Es wurde scheinbar irgendwo gesagt.
1: Mhm.
2: Und was ich sehr interessant fand, keine Prostitution und Gambling. Ja. Und ich dachte mir so, einen Ort mit 50.000 Leuten... Das hätte ich ja interessant gefunden. Das mag finde ich ja auch immer interessant, gerade wenn du so vorgibst, so eine perfekte Community zu bauen, weißt du, und alles funktioniert und so, was für düstere Seiten es dann auch gibt, weißt du, in dieser Welt. Und wir haben das ja so ein bisschen auch mal gesehen, da mit Fake Stephanie, ne, dass es da ja auch so ein bisschen so andere Sachen gibt. Aber das, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, wir haben ja auch, uns wurde ja auch vermittelt, wie wichtig Geld ist. Und es macht keinen Sinn, dass in einem solchen Ort mit 50.000 äh, Leuten da nicht auch solche Ausfüchse entstehen. Also, also ich denke mal,
0: vielleicht gibt es das inoffiziell noch, aber so offiziell jetzt sanktioniert wahrscheinlich nicht. Weil ich meine, alleine dieses komische Klempnerbüro, was wir da gesehen haben, das hat ja schon ganz viel Dreck am Stecken wahrscheinlich.
2: Ja, aber das meine ich ja. Es war doch so interessant zu sehen, auch was dann, was ist, das ist dann halt Gambling, Prostitution, also diese ganzen, dass es solche Seiten auch gibt, weißt du, und welche Folgen das auch hat für die Gesellschaft. Hm. Gerade wenn, ich meine, wir haben ja gesehen, ich meine, hier als auszubildender Soldat wohnt Daryl da irgendwie in seinem komischen Loch da. Ja. Also ist ja Crazy Town. Also das, das, nee, es ist einfach schade, Adam. Ja, zeig mir die Welt. Und das Krasse finde ich, Adam, ich hätte ja gerne mehr von Commonwealth gesehen.
0: Ja. Aber man ver ver verschwendet dann die Zeit halt mit diesem Apartments-Komplex-Ding, wo zwei Folgen äh, irgendwie mit so einem Konflikt, äh, in den Maggie dann auch noch reingezogen wird, aufgebaut werden, die irgendwie so ein bisschen verschenkt waren. Also schon wieder. Ja und
2: Adam, also, ich kann mir nicht vorstellen, dann sitzt da der Writers Room und dann heißt es, yay, wollen wir ein Sekten-Apartmenthaus, was nachher dann irgendwie wieder vergessen wird? Oder wollen wir mehr von Commonwealth und dem eigentlichen Grundproblem erfahren mit neuen Charakteren oder einer tiefergehenden Charakteranalyse?
0: Yay, wir, wir wollen Sektenhaus! <lacht> ja.
2: Maggie kann doch sozusagen, sie hätte doch auch anders irgendwie auf Negan treffen können und diese ganze Geschichte mit, mit Herschel und so hätte auch anders gebaut werden können. Ich fand ja. das ja schon auch relativ bewegend mit ihm, keine Frage. Bestimmt, Das
0: waren schon gute Aspekte, also dieses dieses äh, Treffen dann, wo, wo Hörschel sich dann nachgeschlichen hat und auf äh, Nigen getroffen ist, wo Hörschel sich weggeschlichen hat und dann auf Nigen getroffen ist, so, falls ich zweimal Hörschel gesagt habe. Äh, diese Momente waren eigentlich schon ganz gut, wobei ich ja, das habe ich auch schon oftmals hier im Podcast kritisiert, immer noch glaube, na gut, wir hatten jetzt Maggie auch eine Zeit lang nicht in der Serie, aber es ist halt einfach so, wenn man sich vor Augen führt, wie viel Zeit da vergangen ist, auch einfach irgendwie kalter Kaffee. Es sind ja auch teilweise sechs, sieben, acht, neun Jahre oder sowas schon in der Handlungszeit vergangen und die sind trotzdem alle immer noch so nachtragend und immer noch so, diese Geschichte wird dann immer noch so ausgewalzt und dann da greife ich auch wieder vor, äh, im mid finale gibt es dann so, so einen Dialog zwischen Maggie und Negan, als sie ihn in diesem Erdloch da besucht, ja langsam beginne ich dir irgendwie zu vertrauen. <lacht> What the fuck? Er hat dich irgendwie schon sechsmal gerettet in, innerhalb von acht Folgen. Danke, Und jetzt beginnst du langsam zu vertrauen. Autoren. Müsst ihr das wirklich auf 16 Episoden irgendwie ausdehnen, dass dass, dass dieser Prozess da gezeigt wird? Wir das haben es auch schon vorher auch, begriffen. Ich wollte
2: gerade sagen, ihr reitet da so lang drauf rum. Er rettet dir das Leben mehrfach. Und jetzt im Erdloch so, ach ja, so langsam vertraue ich dir. Jetzt, wo du, geheir wo du geheiratet hast und irgendwie eine schwangere <lacht> Frau hast. Vor allem auch von heute auf morgen. Ne? Sie vertraut ihm ihren Sohn an. Alles gut, wir haben hier einen besten Freund. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass sie es irgendwie nur gemacht haben, weil sie dachten, oh shit, wir haben jetzt ja irgendwie die Bestellung vom vom Spin-off bekommen. Also müssen die sich irgendwie langsam wieder vertragen.
0: Ja, das müsste ja eigentlich schon äh, länger gedreht sein und dann irgendwann kam ja diese, diese äh, Verkündung vom Spin-off. Also ich glaube vom Timing her müsste diese Geschichte schon länger kochen ähm, als, als das äh, Spin-off jetzt irgendwie so übers Knie gebrochen wurde. Ja,
2: nee, es kocht schon länger, aber das ist ja auch schon länger her. Ne? So, aber ich ja, habe das ja. Gefühl, dass deswegen dass das teilweise auch so ein Murks ist, weil sie auf einmal dann doch die Bestätigung bekommen haben. Ach so, so?
0: okay, mm, ja,
2: ne? so. Ich habe hier noch eine Sache, was ich ganz interessant fand und auch wieder verrückt, war diese Geschichte, da wird doch in Folge 14 noch ähm, Daryl und Daryl und Co. werden doch. Genau, Rosita, übrigens, Rosita sieht immer jede Folge zu Folge besser aus, kann das sein?
0: Ich bin gespannt, was du von Magna in Folge 16 hältst, aber da kommen wir <lacht> schon
2: ähm, Jedenfalls gehen sie ja auf diese kleine Mission, wo sie da von dem, von dem Sohn Creep beauftragt werden, um also Geld ja, zu besorgen. Sebastian, ne? ja weil seine Mutter also ihn jetzt äh, äh, bestraft hat, sozusagen. Adam, kurze Frage. Geld ist also ganz, ganz wichtig in dieser Welt. Ne? Wir sehen also, Auf Erdruck, einmal ja. wenn Geld in dieser Welt so wichtig ist, würde ich doch alles Geld looten. Ich, wir haben ja vorher irgendwie 20 Jahre lang, oder wie lange ist jetzt die Apokalypse her? Zehn Jahre, zwölf Jahre, keine Ahnung. Ja, so in dem Dreh. Haben wir ja nie Geld gelootet, weil in der Apokalypse ist es ja irrelevant. Du lootest mhm. ja ne? Nahrung, ich weiß nicht, Batterien, whatever. Ich würde doch jetzt überall, da muss doch noch massenweise Geld rumliegen. Wir sind ja zehn Vielleicht Jahre mal zurück. Vielleicht mein
0: Banküberfall oder so, oder, Wir sind oder doch zehn Tresor. Jahre
2: zurück, weißt du? Da muss in jedem Haus, müssen doch Tausende von Dollar irgendwie noch, also, in jeder Straße in Anführungsstrichen, in jedem Laden, müssen doch tausend müssen, insgesamt musst du doch easy an Tausende von Dollar kommen. Ich mhm. würde sogar jeden Zombie, den ich töte, looten.
0: <lacht> ja.
2: Weil doch jeder Aber hat doch, weißt du, das ist doch vor Kreditkarte, also vor jetzt EC-Karte und Co. Jetzt gut, wir sind in USA, da wurde immer schon viel mit Kreditkarte bezahlt. Aber wenn ich vor zehn Jahren hier in meiner Straße in Berlin jeden einfach mal looten würde, der hier rumläuft, hätte ich doch locker irgendwie 5.000 Euro zusammen. Ja. Und würde ich noch? Aber wir Wohnung müssen eine
0: eine super gefährliche Selbstmordmission starten, wo wir schon 30 Leute hingeschickt haben. Äh, und es ist ja auch so ein bisschen so etwas, was Sebastian so als sein... Hobby macht oder so oder auch Hornsby als sein Hobby macht, weil der scheint ja auch involviert zu sein und weiß scheint davon zu wissen ähm, und wo dann halt schon, ich glaube die Zahl 30 fällt, ne, dass irgendwie schon 30 Leute da hingeschickt worden sind, um dieses in so einem Panic Room oder in so einem von Zombie um, umstellten Bereich da äh, in einem Safe an Geld zu kommen. Vielleicht ist es auch inspiriert durch irgendwie Army of the Dead von Zack Snyder oder so, ich weiß nicht, ob da das Timing genau Stimmt, ähm, Adam, oh Gott. Das kann Aber, ich mir richtig gut
2: vorstellen, dass sie da saßen und dachten, ach, wie spannend, <lacht> das machen wir auch, so ein Heist.
0: <lacht> ja.
2: Und ja. Adam, nochmal, wenn da 30 Soldaten einfach so als Kanonenfutter missbraucht werden. Nee, ich es mein, waren Sol nicht
0: Soldaten, glaube ich, das waren Normalos, die sich irgendwie was zu Schulden haben kommen lassen.
2: Ach so. Aber generell würde ich ja auch sagen, ich meine, so wie die Soldaten behandelt werden, ich glaube, ich würde auch schon langsam wie heißt das? rebellieren, wäre ich Soldate im Commonwealth
0: aber sie drohen halt auch mal wieder damit, dass äh, wenn die beiden nicht kooperieren, äh, dass, ihre Ki dass ihren Kindern oder Pflegekindern was getan wird, also Coco und äh, Judith und RJ. Hornsby hat ja auch äh, eine Drohung ausgestoßen gegenüber, äh, gegenüber Herschel, äh, als er sich dann umschaut im Hilltop. Also diese, diese Kindererpressungsnummer ist irgendwie auch so ein ganz heißer Scheiß im Commonwealth, damit man die Leute auch ja hasst was auch ganz gut funktioniert, weil Sebastian ist ja jetzt auch einer der nervigsten Menschen da, äh, der im Commonwealth herumläuft. Und dann machen's es äh, Daryl und Rosita halt, Treffen auf besagte April, die ich vorhin schon erwähnt hatte, die irgendwie da zwar ins Haus eingedrungen ist, aber weil der Generator nicht angesprungen ist, äh, nicht zum Safe kam und die beiden schaffen es dann, äh, befreien sie. Dann kommen irgendwie aus dem Nichts Mercer und Carol dazu. Äh, als die Alarmanlage anspringt, glaube ich, und äh, dann wird der Rückweg äh, mit dem Zombieschleim angetreten, wobei äh, besagte April gewissen wird, was ich vorhin auch schon erwähnt habe. Ja, und dann äh, entdeckt halt... Äh, mit Mercer, was da los ist, und er schießt diese beiden Soldaten, die mit Sebastian zusammenarbeiten. Äh, sie sagen ja auch, äh, du bist hier irgendwie nicht unser Kommandant oder sowas, und äh, dann vertuscht er halt diese Sache, wobei wir dann halt auch, bei Mercer sehen wir halt auch immer wieder mehr, dass, dass er mit gewissen Zuständen da unzufrieden ist, und irgendwie auch insgesamt, wenn er denn könnte, würde er wahrscheinlich auch gegen, Mer äh, gegen Sebastian Milton irgendwie was tun, aber er warnt ja auch Daryl davor, dass es ein Kampf ist, den er irgendwie nicht so gewinnen könnte. Nochmal die Geschichte mit dem Zombieblut, Adam.
2: Wir sehen dann ja diese witzige Szene, <lacht> wo Daryl, natürlich der große Retter, dann irgendwann seine komischen Plastikschutzdinger ne, abreißt und damit ja auch einen Zombie tötet, ne? wenn ich das wirklich in Erinnerung habe.
0: <lacht>
2: Nochmal die Frage, Adam. Warum trage ich Plastikrüstung, wenn ich einfach nur Zombieblut tragen könnte?
0: <lacht>
2: Weil diese Plastikrüstung schützt mich ja nicht vor, Sch vor Schüssen. Das ist ja, das, da geht ja, den Schuss geht ja komplett durch. Sie schützt mich aber auch nicht vor einem zombie weil ja da so viele, weißt du, auch die die Rückseite der Beine zum Beispiel sind ja gar nicht geschützt oder da sind ja viel zu viele Lücken, weißt du, auch am, am, an der Schulter ist ja auch eine Lücke und sowas.
0: Gut, aber da würde ich sagen, jeder Schutz ist besser als gar kein Schutz, also auch dann hältst aber du... aber ein
2: Regencape mit zombie schützt dich mehr als dieser ganze Plastikscheiß, den du trägst. Plus noch so, die haben ja noch so eine Sturmhaube auf, plus eine, eine Augen, wie heißt das, eine, eine, eine Brille, eine Skibrille, plus noch ein Mund Schutz.
0: Aber dann musst du dich wie ein, ein Zombie bewegen und ganz vorsichtig sein, während du in der Montur vielleicht nicht ganz so vorsichtig bist. Aber weiß dann, ich, ob du das kannst alles ja trotzdem
2: gebissen werden. Deine ganze, deine ganze Beinrückseite ist ja offen. Du hast ja nur so einen so Schoner vorne dran. Du kannst ja hinten immer noch in die Wade gebissen werden. Ja, und Zombies kriechen da ja bissen. auf. <lacht> also nochmal, ein Regencape wiegt ja. irgendwie ein, ein Hundertstel davon, was du da trägst und schützt dich hundertmal mehr. Ich würde einen Regencape tragen, also ein Regencape mit Zombieblut drauf. Jetzt, wo Zombieblut auch hilft und nicht, es muss nicht Schleim sein, ja, noch viel besser, ist leichter und du hast einfach nur Blut drauf.
0: Mir ist halt aufgefallen, dass Daryl irgendwann aufhört, einfach auch die Uniform zu tragen in den letzten paar Folgen und dann äh, bei bei der einen Sache, ich glaube, das ist dann in der 15. Folge, wird das auch noch von Hornsby kommentiert, von wegen, äh, setz deine Maske auf oder deine Uniform auf. Nee, er hat, er hat da zwar die Uniform an, aber die Maske nicht auf als einziger und dann wird er halt von Hornsby zurechtgewiesen und später sieht man ihn dann komplett ohne die Montur.
2: Gerald kann nicht Soldat werden, weil er viel zu cool ist für die Uniform, weil die viel zu scheiße aussieht. Und deswegen muss ich die ganze Zeit lachen, weil genau wie du sagst, er, du siehst dann, dann zieht er sie aus, dann wird er gesagt, er soll sie wieder anziehen, dann hat er sie teilweise an, ich habe mich so bepisst vor Lachen, dann hängt die so ganz tief also die meisten tragen ja die Rüstung bis oben hin. ne? Also die geht bis zum, ich weiß nicht, Schlüsselbein oder so. ne? Und dann siehst du irgendwann Daryl, und die hängt so fast, es sieht aus, als ob er so ein Kleid anhat. Oder so? Die geht so bis kurz über die 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 Nippel. Und dann hat er sie wieder aus, dann hat er sie wieder kurz an, weil er mal Maggie im Hilltop ist, damit wir diesen Cliffhanger noch irgendwie äh, ja. gesehen haben. Dann zieht er sie wieder aus, weil er einfach ja. cooler ist. Daryl ist zu so cool für die Rüstung, weil die einfach zu scheiße aussieht. Und weiterhin, ich meine, dieser plastik poshi ist einfach designtechnisch immer noch ein absoluter.
0: Hast du denn noch Notizen für die 14. oder gehen wir kurz rüber zur 15.?
2: Kurze, das wollte ich noch kurz erwähnen. Ich hatte die Folgen 12 bis 14 in einem Schub gesehen. Wir hatten ja jetzt nicht wöchentlich aufgenommen. Und ich muss sagen, es klingt sehr negativ, jetzt wie wir sie besprochen haben. Beim Schauen war ich eigentlich relativ zufrieden. Also ich fand es nicht gut, was ich sah. Aber so die drei Folgen am Stück flutschten wahnsinnig gut dahin. Und ich war ich war irgendwie nicht grantig. Und ich kann es ganz schlecht beschreiben, weil wir halt immer wöchentlich geschaut haben, irgendwie TVD. Und du ja sowieso auch, wegen der Reviews. Ich kann vielen Leuten, die das auch geschrieben haben unter deiner Review, nur sagen, dass die drei am Stück mir sehr viel besser gefallen haben, als, schätze ich mal, hätte ich sie einzeln gesehen.
0: Ja, man achtet halt wahrscheinlich auch, wenn man es einzeln bespricht und kritisiert, noch viel mehr auf äh, gewisse Kleinigkeiten. Ähm, wenn es denn irgendwie nicht den Geschmack trifft oder so. Sobald es ja äh, irgendwie so irgendwas, eine Ungereimtheit gibt, dann könnte man sich auch auf gewisse Sachen versteifen. Äh, das ist, glaube ich, einfach in der Natur der Sache.
2: Und ich glaube auch, weil die ja doch, sage ich mal, jetzt sehr viel mehr aufeinander aufbauen. Und ich glaube, dass das einfach sehr viel angenehmer ist beim Gucken, als wenn ja. du alle sieben Tage dann irgendwie versuchst, dich zu erinnern, was da nochmal passiert ist.
0: Ja. 15. Folge Trust. Da wird gezeigt, was in diesen sechs Monaten passiert ist, die wir da äh, kurz zuvor gesehen hatten als Zeitpunkt. Und da stellt sich, wie gesagt, heraus, dass Maggie und Daryl gar nicht verfeindet sind, aber Hornsby halt rumnervt und äh, sie so einen Groll gegen Hornsby schiebt, auch wegen dieser ganzen Apartment-Komplex-Sache. Und äh, nun äh, bittet äh, Daryl darum, in, äh, im Hilltop mal sich umschauen zu dürfen. Und äh, das nutzt Hornsby dann, um überall nach Spuren zu suchen. Also zunächst mal findet er ein Auto, was neu ist, äh, wo er sich als irgendwie autoschrauber Crackpimp, my ride -right hornsby herausstellt, äh, der dann so ein kaputtes Kabel oder so wieder einsteckt und dann noch so ein anderes Ding findet und äh, erwartet, dass der Zündschlüssel dann wieder funktioniert. Aber das hat man entweder schon sabotiert oder keine Ahnung. Das, da gab es ja auch nicht so eine richtige Erklärung, weil die Blicke von Maggie und Daryl sahen ja auch so aus, als hätten sie erwartet, dass, die, dass das äh, Ding anspringt, wenn das umdreht. Und dann gibt es auch noch die Situation, wo er äh, mit Herschel spricht, dessen Mütze er ja gefunden hatte im Apartmentkomplex und ihn auch befragt, ob äh, seine Mutti denn einen coolen Ausflug gemacht hat in letzter Zeit. Und dann wird er von Elijah halt so an die äh, Wand gedrückt, der Lance. Und dann äh, zeigt auch äh, Daryl dass seine Waffe auf äh, Hornsby und äh, ist ein bisschen angepisst. Also da sieht man ja schon, dass es, dass das Ganze, äh, die ganze Kooperation irgendwie bröckelt und auch Daryl langsam die Schnauze dick hat von ihm. Und dann ist das auch die Folge, in der die Allianz mit äh, Lea entsteht und mit Hornsby, die auch irgendwie aus dem Nichts kommt, weil ja du hast meine Waffen gestohlen, ja, dann kannst du ja auch Maggie für mich umbringen. So, geil.
2: Ja, vor allem nochmal, haben wir irgendwie auch eine Begründung erfahren, also ich weiß, dass Lea natürlich immer noch die Rache üben will an Maggie, ne? Logisch. Ja. Aber ich würde mich doch trotzdem nicht jetzt, ich würde doch, also warum folgt sie dann, gut, sie kriegt noch ein paar Pieps ne, dazu. Ja, mhm. mh, na gut. Ich war sehr viel mehr interessiert bei der ganzen Geschose, wie es jetzt im, im Commonwealth weitergeht.
0: Und da gibt es halt die äh, von mir schon angedeutete geheime Klinik, die Ezekiel äh, in seinem Streichelzoo äh, aufgezogen hat. Äh, und wo er sich dann irgendwie mit Tommy auch irgendwie äh, Sachen aus dem Krankenhaus besorgt, damit er die Blinddarm-OP durchziehen kann. Ich habe mich nur gefragt, woher wusste er, als er da erwischt wurde, dass Carol diejenige ist, die zu ihnen kommen wird oder nicht? Und das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können, weil ist das jetzt Carols Job oder nicht? Er weiß ja, dass sie in der Bäckerei arbeitet, glaube ich. Das war irgendwie so, so ein glaub, glücklicher das... Zufall.
2: Ich glaube, es wurde so ein bisschen erklärt damit, dass er immer schon wusste, dass Carol ja so schlau ist und da wahrscheinlich irgendwie einen besonderen, einflussreichen Job jetzt inne hat, weil sie halt Carol ist. Ne? So. Mhm. Ich fand viel komischer und ich weiß nicht, ob ich das irgendwie auch falsch verstanden habe, aber Ezekiel will doch, dass Tommy jetzt OPs macht für Leute, die nicht so viel Geld haben, korrekt?
0: Ja, ja.
2: Wir wissen aber doch auch, oder zumindest wurde das korportiert, dass Tommy krank ist, also psychisch krank und leidet an seinem Job. Nämlich Arzt zu sein. Das heißt nee, also, ja. Ezekiel will, dass er jetzt seinen Job macht, den er aber eigentlich gar nicht machen will, weil er dadurch krank wird.
0: Weiß Ezekiel denn, dass er die Probleme hat? Ist das vielleicht so die Brücke, die da fehlt? Also aber Yumiko noch, weiß es, ja?
2: Ich meine, der sieht ja auch ein bisschen krank aus und sowas und ich verstehe auch nicht, warum sagt ihm Tommy nicht? Also ich meine, das soll doch eigentlich der Konflikt sein, den Tommy hat, oder? Es scheint ihm ja wirklich psychische Schwierigkeiten zu bereiten, als seinen Job als Arzt auszuführen.
0: In der Folge haben sie es, glaube ich, so gesagt, dass er an dem Morgen einen Patienten verloren hatte bei einem Eingriff. Und äh, das hat Ezekiel, glaube ich, der immer so ein bisschen Mr. Optimismus und Happy-Go-Lucky-Guy äh, ist äh, dazu inspiriert, dass er ihn irgendwie aufheitern wollte. Ich glaube, das war so ein bisschen dann der Hook. Äh, dieser Episode. oder Ach ja, dann mach Ort. eine neue
2: OP, äh, wenn, wenn, wenn vielleicht hast du Glück und er stirbt nicht, oder sie stirbt nicht. <lacht>
0: Ich habe Vertrauen in dich.
1: <lacht> hm.
0: Na, weil es also, halt so ein routine ist. So ein Blinddarm, wer stirbt denn schon an einer Blinddarm-OP? Außer du bist in der Zombie-Apokalypse und hast äh, unzureichende äh, <lacht> medizinische Equipment und irgendwie keine sterilen Konditionen.
2: Also ich... Ich weiß nicht, ich fand das alles so ein bisschen, brauchte ich diese ganze Storyline, also ich weiß, ich war früher immer sehr hart mit Ezekiel und dachte immer so, es ist mir auch egal, ob er stirbt oder lebt, komischerweise war ich jetzt ganz happy, dass er doch nicht gestorben ist, ich fand das irgendwie auch ganz niedlich, wie jetzt Ezekiel und Carol wieder irgendwie so ein bisschen da in so, in so Dialogen wieder verstrickt waren, aber dieser ganze Plot ist auch so, boah, eigentlich brauchte ich den auch nicht, oder?
0: Ja, ich glaube, der bereitet dann vielleicht vor in der 16. Episode sehen wir dann, dass irgendwie Ezekiel vielleicht so ein kleines Underground-Railroad-Netzwerk äh, aufgebaut hatte in der Zwischenzeit, von dem wir auch nie was mitbekommen hatten. Äh, vielleicht ist das einfach nur so der kleine, subtile Clou. Äh, und im Commonwealth passiert ja dann auch noch was anderes, nämlich Mercer hat seine äh, Beziehung äh, mit Princess ein äh, bisschen vertieft und die beiden landen in der Kiste, äh, wobei er irgendwie nicht schlafen kann wegen dieser ganzen äh, Soldatenangelegenheit, die er da erschossen hatte und weil er irgendwie moralisch äh, sich hinterfragt, ob, ob, was er da alles macht und ob er nicht mal sich auflehnen sollte oder sonst irgendwas. Äh, ja, und äh, er kann sich ihr erstmal aber nicht öffnen und dann gibt es so ein Gespräch, wo Max, seine Schwester, ihn beim äh, Workout äh, konfrontiert und befragt, <lacht> <lacht> wo man mal zeigt, wie was für ein Schrank der Mörser eigentlich ist. Uh, ja, und dann hat er halt so einen Sinneswandel und scheint sich ein bisschen mehr der Princess öffnen zu können.
2: Was ich nicht so ganz verstanden habe, also genau, er hatte ja immer noch ein schlechtes Gewissen wegen den beiden Dudes, ne, die er da umgebracht hat. Hm. Wobei ich denke, ich fand, das wirkte auch so sehr... Ähm Kaltblütig? Ja, genau. Und ich fragte mich in dem Moment, ich dachte, es sollte suggeriert werden, dass er das schon öfter getan hätte. Also, dass man auch bei Mercer sich nicht ganz sicher ist, ob der jetzt wirklich gut oder vielleicht auch ein bisschen böse ist oder sowas. Und jetzt sehen wir ihn halt, wie er sich so Gedanken macht. Dann denke ich immer so, dann hätte ich die, glaube ich, weniger kaltblütig erschossen. Mhm. Was ist was ich meine? Also, ich fand, es ja. war so ein bisschen hinkte bei mir so ein bisschen. Was ich noch interessant fand, und ich glaube, das passiert in der nächsten Folge, aber ich glaube, es passt ganz gut hierhin, Sie reden ja auch darüber, wie viel Sex Sie äh, schon gehabt haben, ne? die mhm. beiden. Wo ich denke, als wir Princess getroffen haben, lief sie da nicht alleine irgendwie in der Stadt rum? Ja. Ich fand, es wirkte so, als ob sie auch schon viele Jahre alleine gewesen wäre. Meinte sie jetzt also die Zeit vor der Apokalypse, wo ich dachte, ja, 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 ja. wie alt ist denn Princess? Ich dachte immer, die wäre noch relativ jung.
0: Ja, weiß ich nicht. Also die ist Bestimmt Mitte 30, würde ich
2: tippen. Ach, wirklich?
0: Ja. sie also
2: jetzt nicht die Schauspielerin, nicht? ne? Ich meine der charakter Princess.
0: Ja, ja,
2: ja. Ach, ich, ich dachte immer, Princess sollte viel jünger, da, äh, jünger sein. Weil sie auch so... Also es wurde ja schon etabliert, mich? dass
0: die, dass die eine, eine Zeit lang auf sich allein gestellt ist. Deswegen, ich weiß nicht, kann, kann ja auch anders sein, aber das ist so ein bisschen mein Eindruck gewesen.
2: Achso, ich hatte die immer irgendwie Mitte, Ende 20 äh, mir vorgestellt, eher Mitte 20, weil sie ja auch so, weißt du, mit dieser pinken Jacke und so ein bisschen kindlich, naiv, ja. weißt du, so ein bisschen überdreht, ähm, Äh, okay, ja, na, da nehme ich es wieder zurück. Weil ich dachte, Aber ich kann, äh, ich kann natürlich
0: auch total daneben liegen, ne? ich, ich bin ja hier auch nicht irgendwie so, dass äh, irgendwie... Nee,
2: nee, aber deswegen dachte ich, weil wenn sie 25 ist und die Apokalypse jetzt irgendwie seit zwölf Jahren besteht, dann wäre sie irgendwie 13 gewesen vor der Apokalypse, wo ich mich dann fragte, wo hattest du denn so viel Sex die ganze ja, Zeit, ja. Mit, wenn du alleine in der Stadt warst? Ja. Weißt du, was ich meine? Also sorry, ja. das war meine ähm, Herangehensweise. Dann noch ein Punkt, den ich ganz gerne hier erwähnen würde und ich weiß nicht, ob, ich, ob der wirklich passt, aber ich würde es trotzdem gerne erwähnen, weil ich das nicht sehr positiv finde bei The Walking Dead. Ich finde hier bei Mercer sehr schön, dass er so ein bisschen so der der sexy Dude ist, oder? Kann man das sagen? Also ich finde, er wird so ein bisschen so dargestellt, als ob er so irgendwie der coole Love Interest ist, der irgendwie jetzt auch seine, seine Muskeln zeigen kann da in dem Fitnessstudio. Ja. Und ich finde, das ist sehr, sehr cool, weil wir haben ja jetzt auch gerade in den USA eine Diskussion, die, glaube ich, in Deutschland noch gar nicht angekommen ist, die ich aber sehr interessant finde, und zwar über Colorism. Und ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal auseinandergesetzt hast, Adam. Und zwar geht es darum, dass ja in vielen Serien und Filmen, wenn schwarze Menschen gecastet werden, sehr hell schwarze Menschen gecastet werden. Wir hatten die Diskussion zum Beispiel auch bei Bridgerton zum Beispiel, dass äh, Hauptcharaktere, wenn sie schwarz sind und Love Interests sind, sehr, sehr hell sind und sehr, sage ich mal, äh, Features vorweisen, die dem weißen Publikum gefallen und das ist, wie gesagt, eine Diskussion, die schon seit, die sehr intensiv in, in USA geführt wird. Und das gerade also sozusagen auch, wenn es um Frauen geht, um schwarze Frauen, die als sehr hübsch und attraktiv gesehen werden, dass die halt oft sehr, sehr hell sind.
1: Mhm. das,
2: wie gesagt, also könnt ihr gerne nochmal nachlesen, Colorism, äh, ich folge so einer YouTuberin, die das, äh, wo ich das das erste Mal darüber von gehört hatte überhaupt, fand ich sehr, sehr interessant. Und wenn du dich einmal damit auseinandersetzt, dann fällt es dir auch extrem auf. Und warum erwähne ich das? Also ich habe es jetzt ein bisschen ne, vereinfacht dargestellt, aber lest euch das gerne mal äh, an. Ich finde es hier wirklich cool, dass sie sozusagen einen Love Interest zeigen, der einfach jetzt nicht super, super hell ist. Und ich finde, es ist wirklich toll. Und da ging mir auch noch mal rauf, äh, in, führte mir es noch mal in Erinnerung, dass ich fand, The Walking Dead hatte immer schon einen sehr, 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 sehr divers, diversen Cast. Ja. Und ich finde, sie haben das wirklich schon damals, also ich meine, wie lange ist es jetzt her, die erste Staffel? Das ist ja auch schon 12, 13,
1: 13
2: Jahre. Ne, Jahre her, dass das, fand ich, immer etwas sehr, sehr Gutes war bei The Walking Dead und dass sie ja auch schwarze, so Asian Representation, äh, Latin äh, Representation, ähm, dass sie da wirklich wahnsinnig gut und divers immer gecastet haben und gerade auch, was die Love Interests anging. Das wollte ich nur noch einmal kurz erwähnen, weil das ist mir hier aufgefallen und ich finde, auch bei Mercer machen sie es sehr, sehr gut.
0: Ja. Ich hab, musste gerade überlegen, äh, weil ich in letzter Zeit auch öfter mal so ein paar äh, Serien verfolgt habe mit All-Black-Casts, also sowas wie äh, Run the World, äh, Harlem oder auch Bel-Air und ähm, ob das da auch so ist, aber da sind die eigentlich alle relativ ausgewogen und das ist, sind ja dann halt auch wirklich All Black äh, Casts, ne? Also da merkst du dann äh, die Unterschiede gar nicht. Aber wenn es jetzt halt tatsächlich so ein Ensemble-Zeugs ist, dann äh, kann das, glaube ich, tatsächlich schon mal manchmal vorkommen, ja? Hast du recht. Hattest du sonst noch was zur 15. Folge oder geht es dann zum äh, Mid-Season-Finale, zum allerletzten?
2: Wir haben im Cliffhanger, haben wir ja wieder die Lea-Szene, ne? Glaube ich. Und dann fragte <lacht> ich mich, dachte jemand wirklich, es wäre eine tolle Idee, mehrfach Lea für den Cliffhanger ah. zu benutzen. Also wieder die alte Frage, Adam. Sitzt da wirklich das Autorenteam und sagt so, oh geil, die Zuschauenden freuen sich so sehr, wenn Lea wieder zu sehen ist und werden, können gar nicht erwarten, ob jetzt Lea dahinter steckt und wann Lea auf Maggie trifft. Wir müssen sie wieder in den Cliffhanger packen. Das kommt bestimmt gut.
0: Es gibt ja manchmal so äh, auf YouTube und bei AMC.com oder so, so äh, nach der Episode, glaube ich, solche... Ähm, Nachklapp-Diskussion mit Angela Kang und die formuliert das dann natürlich auch immer so tatsächlich wie, oh ja, wir haben Lea als so eine Figur aufgebaut, zu der wir natürlich immer wieder zurückkehren wollten, weil damals in den in den Bonus-Episoden haben wir sie eingeführt und jetzt schließt sich der Kreis und hast du nicht gesehen. Aber mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck ist, ich weiß nicht, ob es für diese Figur irgendwo viel Liebe gibt oder nicht. Ich persönlich habe, glaube ich, auch schon überall deutlich gemacht, dass ich sie nicht besonders spannend finde und naja, jetzt wird es wird, halt endgültig sich darum gekümmert, was ich positiv begrüße. <lacht> <lacht>
1: Folge 16.
0: Heuschreckenplage, Hornsby gegen äh, Mitlea gegen Maggie, Erdloch, Negan <lacht> <lacht> und äh, Daryl, Gabriel und Aaron locken die Soldaten in den Hinterhalt, nachdem sie irgendwie geradet haben und davor irgendwie 10-15 Minuten Zeit äh, verplempert haben in irgendwelchen Clearing- Sachen, wo sie nach den äh, Waffendieben gesucht haben. Ja das passiert in dem Finale.
2: Ich musste so lachen, weil ich erinnerte mich an einen Tweet. Ich habe leider vergessen, wer der Verfasser des Tweets ist. Aber ich habe so lachen müssen, weil ich glaube, er schrieb, ich glaube, es war ein das Unrealistischste in The Walking Dead ist, dass Aaron noch Single ist. <lacht> <lacht> da kann ich auch
0: Comicwissen andeuten. In den Comics gibt es ja die Figur Jesus noch und mit der wandelt er dann, glaube ich, so im Commonwealth-Part ein bisschen mehr an. Schade, dass aus Jesus leider nichts wurde in der ja, Serie. Und,
2: und auch alles, was du gerade aufgeführt hast, ich fand, das war wirklich ein sehr, sehr schlechtes Finale. Also, alle diese, diese Storylines haben mich sehr roh interessiert. Sehr. Roh. Das Interessanteste fand ich noch fast diese kurze Liebesdudelei zwischen Eugene und Max, weil ich auch so ja. recht geben muss. Ich finde, die haben.
0: Direkt nochmal Sexy Time hinten dran nach Mercer und Princess.
2: Die haben eine gewisse Chemie sogar, weißt du? Ich verstehe zwar nicht, warum wir, warum Sexy Time jetzt nicht abgebildet wird, sondern immer nur so Aftermath, Sexy Time, aber ich denke, gut, ja. das ist halt The Walking Dead, whatever. Ja. Ähm, obwohl wir bei AMC sind, aber nein, ne, Basic Cable, wir brauchen irgendwie nur Aftermath danach. Auch übrigens, ich glaube, das war das kleinste Bett, was ich jemals gesehen habe. Das ist mir auch so cool. <lacht> ja. Was war das denn bitte für ein Kinderbett?
0: Ja.
2: So ein Meter zehn, würde ich sagen, maximal. Ja. Und nochmal eine Frage, Adam, du bist ja Brillenträger, oder? Das darf ich doch sagen. Mhm. Du schläfst wahrscheinlich nicht mit Brille? Nein, warum? Also, wenn du aufstehst, würdest du dann ja. ohne Brille anfangen zu lesen?
0: Nee. Natürlich
2: nicht. nicht. <lacht> Wer tut denn das? Das macht überhaupt keinen Sinn. Naja, und Vielleicht die Vielleicht ist er
0: ja kurz oder langsichtig oder so, keine Ahnung. Aber
2: nee. die, die letzte Geschichte natürlich, Eugene, bitte zieh deine Scheißsocken aus. Es geht echt gar nicht. Es geht wirklich gar nicht. Obwohl ich sagen muss, Eugene mit einem Man-Bun sieht doch tausendmal besser aus als Eugene mit einem koschen Zopf. Hm. Also, nee, das fand ich mit Abstand wirklich von diesen ganzen Plots, die du gerade erzählt hast, die die interessanteste und beste Szene. Und Das finde ich echt für einen Mid-Season-Finale, Adam. Wie groß waren früher Mid-Season-Finals von Walking Dead? Ja.
0: Und das, das, das Problem ist halt auch, dass äh, zum Beispiel, die, es gibt ja diese Konfrontation von Leo und Maggie, wo sie miteinander kämpfen und dann gibt es auch noch dieses Shootout äh, mit äh, Daryl und Co. Und beide Szenen waren irgendwie auch Teilweise wieder verwirrend geschnitten, so classic walking dead also dieses dieses Daryl-Ding war wieder so fast so wie diese Staffel-8-Sache mit den Saviors und so und A-Team-mäßig, dass die drei dagegen irgendwelche Stormtrooper, die nicht zielen können, die Oberhand gewinnen, wobei das natürlich unsere drei Helden sind und sich Aaron zumindest mal eine Kugel in, den A in die Schulter zuziehen kann. Und diese, diese Lea-und-Maggie-Kampf fand ich auch irgendwie schwach inszeniert. Und vielleicht ist es auch wegen Lea oder so, dass es mir alles egal ist. Aber irgendwie, es war eine sehr actionlastige Episode, wo mir die Action aber komplett am Popo vorbeigegangen ist einfach.
2: Witzigerweise dachte ich bei dem Lea-und-Maggie-Kampf, dass es sogar ein besserer Kampf war als sonst. Und dass der Schnitt sogar auch besser war, als ich ihn oftmals fand in solchen Handgemengekämpfen.
0: Aber da ist auch wieder so ein Ding, was was bei The Walking Dead sich jetzt schon wieder wiederholt hat. Äh, es gibt ja vorher diese Konfrontation im Wald, wo Maggie dann von Lea ausgenockt wird. Und dann gibt es ja den Schnitt. Und dann hat äh, Lea Maggie gefesselt und in irgendeine Hütte gebracht und äh, so. Und das ist ja genau das Gleiche, was sie mit Daryl gemacht hat. Also entweder ist es halt so eine Spiegelung oder sonst irgendwas oder einfach nur Lazy Writing, dass man das wieder genutzt hat, damit sich Maggie dann aus den Fesseln befreien kann und sie ihren großen Schurkenmonolog halten kann, von wegen, ich werde deine ganze Familie töten und so hast du nicht gesehen. Wobei Hornsby ja vorher gesagt hat, ja, ich möchte irgendwie sehen, dass sie gestorben ist. Aber trotzdem zögert sie halt alles wieder so heraus und hätte, hätte es schon lange tun können.
2: Ja, was mich daran immer nervt, ist, dass ich, uns wurde ja immer kolportiert, was für eine geile Military Lady irgendwie ähm, ja. Lea ist, aber sie ist nicht in der Lage, eine Frau zu fesseln. Also was ja. heißt jetzt Frau? Also ein Menschen, das kann auch ein Mann sein. Sie ist nicht in der Lage, einen Menschen zu fesseln.
0: Und wo ist eigentlich Doc die ganze Zeit, in letzter Zeit?
2: <lacht> ach, Adam, ja, es, ach, ich fände es schade. Also wie gesagt, ich fand, es war wirklich völlig, völlig unbefriedigend, uninteressant, ich habe da jetzt wirklich ich glaub, das, worauf ich mich jetzt am ehesten noch freue, ist, wie es mit Eugene und Max weitergeht. Wer hätte das gedacht? Das ist wirklich, so tief bin ich schon gesunken.
0: Was wir jetzt noch ein bisschen äh, verschwiegen haben, ist ja diese ganze Storyline, dass äh, Max ja auch äh, Spion spielen soll äh, für ihre Gruppe und dann halt auch bei Pamela im Büro äh, eine Akte besorgt. Äh, dann trifft sie auf Sebastian, der irgendwie betrunken oder auf Drogen ist oder so und irgendwie auf Bösewicht, ist also einfach mit auf seiner,
2: Bösewicht. <lacht> mit seiner Mutter
0: sprechen möchte. Und äh, dann sehen wir dann halt diesen, äh, diesen Verschwörungskreis, aus dem dann, wo dann auch äh, Conny Kelly, Magna, die jetzt auf einmal auch äh, für die Übersetzung zuständig ist, äh, für Conny äh, plus Ezekiel äh, dazukommen, der ja dann halt auch sein kleines Netzwerk mit reinbringt. Ähm, erstmal musst du sagen, wie fandst du Magna? <lacht> und wie fandst du insgesamt diesen, diesen kleinen Kreis der Verschwörer, die ja dann irgendwie so eine Zeitungsstory auf den Weg bringen, weil sie davor irgendwie nicht die richtigen Beweise haben, was da in dieser Liste steht?
2: Also, sorry, Adam, ich bin ja easy to please, wie ich immer sage. Viele glauben mir das ja nicht, aber ähm, nee, braucht halt eine Bluse und Hosenträger. Sorry. <lacht> Also sie ist natürlich weiterhin hot, aber es ist jetzt nicht mehr, wie gesagt, Bluse und Hosenträger ist bei mir wirklich okay. der absolute Shit. Ich hätte mich aber auch kurzzeitig gefragt, konnte sie immer schon gebärden?
0: Muss sie ja, wenn sie mit äh, Connie wahrscheinlich da auf dem Weg war, das hat sie wahrscheinlich dann irgendwann gelernt. Also ich fand es jetzt nicht irgendwie ein Stretch, dass sie es gemacht hat, ich fand es nur bemerkenswert, dass es davor immer Kelly gemacht hat und dass sie jetzt so quasi... Nee,
2: ich, ich fand es auch gut, dass sie es, also ich finde ja, ich fände sowieso ja schön, wenn es dann auch mehr Leute könnten sozusagen. Ich fand ein bisschen schade, ich fand es wirkte so ein bisschen wie jetzt, ob sie bei Magna saß so ein bisschen aus, als ob sie so wie bei einer Flugbegleiterin ist, als ob sie gerade so die Ausgänge <lacht> mir zeigt oder so. Vielleicht waren das auch gerade die Worte, die sie zeigt, aber ich musste ein bisschen schmunzeln in dem Moment. Nein, insgesamt freut es mich ja, dass es diese Verschwörungsgruppe gibt. Aber nochmal, Adam, so schlimm kann ja Commonwealth nicht sein, wenn wir noch eine freie Presse haben. Ja. Also das, das ja. Bisher hat die Presse
0: ja nichts Kritisches geschrieben. und äh ja, Das macht doch
2: überhaupt keinen Sinn, Adam. Du hast jetzt irgendwie, Operationen finden nicht mehr statt. Ich weiß nicht, Soldaten oder Leute verschwinden. Du, du hast diese Ungerechtigkeit, dass irgendwie eine Kellnerin noch nicht mal irgendwie sonst was kaufen kann. Du, du wohnst im Loch auf einer Matratze mit deiner Tochter. Da muss es doch schon mal Presse gegeben haben. Oder ein Aufschrei. Es macht doch überhaupt keinen Sinn, dass das noch gar nicht stattgefunden hat oder dass wir noch eine freie Presse haben überhaupt.
0: Mich wundert es halt nur, dass wir Conny davor mit ihrer äh, Chefredakteurin oder was es da war, Herausgeberin, haben sprechen sehen und dann hatte sie die eine Story abgebügelt und jetzt äh, drucken sie einfach so diese Story von wegen Pamela Milton is lying to you äh, auf der äh, Titelseite. Äh, da ist schon dann wieder so ein großer Sprung in der äh, Logik oder in der Herangehensweise drin. Also hm. Und ich meine, was passiert jetzt eigentlich, wenn, wenn diese Titelseite gedruckt wird? Ich meine, kann man das nicht als erfahrene Politikerin auch irgendwie abbügeln oder so? Hm. Mal sehen, was daraus überhaupt folgt.
2: Ja, aber das heißt ja auch, dass die überhaupt keine Angst haben. Also ich, ich, ich weiß nicht. Ich hätte mir schon gewünscht, dass so dieses, dieses, dieser Unrechtsstaat irgendwie dann doch ein bisschen doller gezeigt wurde. Ich glaube, das ist mein Problem, dass ich einfach, wie du schon eingangs sagtest, wir haben einfach nie ein Gespür dafür bekommen, wie es ist, da im Commonwealth zu leben. Wir haben zwar Andeutungen bekommen, aber jetzt mit, mit dem Artikel, ich,
0: der Plan von von der Gruppierung ist halt auch irgendwie nicht so klar oder was die Konsequenzen sind oder was eine Person wie Max fürchten muss oder es gibt zumindest den, die Andeutung, dass Connie ja gesagt hat, dass sie so einen journalistischen Ethos hat, dass sie diese eine Sache nicht drucken wollte, weil äh, sie nicht die konkreten Beweise hatte, aber es ist schon irgendwo logisch, dass sie über Sebastian Milton sprechen oder schreiben könnte, wenn sie denn zwei Zeugen hatten mit Rosita und Daryl die da wahrscheinlich irgendwie noch mehr sagen können oder mit Max, die irgendwie Sachen bestätigen kann. Also da ist schon eine kleine Logik drin, aber auf der anderen Seite halt wieder, warum, ja, also ich meine, so ganz klar ist das alles äh, trotzdem nicht.
2: Trotzdem fand ich es irgendwie ganz schön, dass die da zusammen waren. Ne? Also das waren, sage ich mal, Szenen, die ich mir gerne angeschaut habe, sag ich mal so. Das waren keine Szenen, wo ich mit den Augen gerollt habe, wie als Lea irgendwie Terminator-like in Slow-Mo da durchs Haus lief. <lacht>
0: Naja, und dann gibt es ja noch die Szene, wo äh, Daryl äh, Lea erschießt und danach irgendwie auch noch äh, Lance Hornsby in die Wange schießt und äh, er dann sagt, now we take it all und dann die äh, Flagge in äh, Hilltop und äh, gehisst wird und dann Oceanside irgendwie äh, äh, aufgestellt wird in einer Reihe und dann noch so ein Coin-Toss kommt von ihm. Also er scheint jetzt wohl tatsächlich, außer es ist natürlich wieder so ein sagender Cliffhanger, aber er scheint jetzt schon so ein bisschen in den richtigen Schurkenmodus zu wechseln und irgendwie äh, willkürlich auch Leute erschießen zu wollen, wenn es denn äh, die Situation verlangt.
2: Aber mal eine kurze Frage. Sie haben doch Alexandria ja eigentlich verlassen, oder? Alexandria, ja. Who cares? Da kann doch jeder eine Fahne sch Also ich habe das Gefühl, die Szene... Die Fahne war ja in Hilltop. Auch in Alexandria. Ach so, okay. Hm. Auch in... Gut, Oceanside, ich weiß nicht, ob da die Fahne zu sehen war, aber man sieht ja so ganz theatralisch immer die Fahne dann über ja. Alexandria, die Fahne über Hilltop, äh, ich meine auch über Oceanside, keine Ahnung, Klammern. Aber dann denke ich immer so, ihr habt doch Alexandria äh, verlassen und ich meine Maggie und ihre fünf oder vier weiteren Leute, <lacht> minus Marco, die jetzt im Erdloch wohnen, ich wollte gerade sagen, sind ja auch nicht in Hilltop. Und dann dachte ich mir, das ist so ein bisschen mein Gefühl, glaube ich, was ihr denkt, was ich dabei habe, wenn jetzt also die Fahne da gezeigt wird, ist halt ein bisschen minimiert, weil ihr es ja fucking verlassen habt. Ja. Und klar, ja. ich meine, die Frage stellt sich natürlich, also was macht jetzt, ähm, was macht jetzt äh, Hornsby da mit, mit diesen ähm, Locations? Wird da sozusagen eine Anpflanzung stattfinden? Wird wird er vielleicht jetzt die Leute von Oceanside dazu zwingen, dort irgendwie zu arbeiten oder so? Also wie gesagt, es macht ja nur Sinn, wenn die, wenn die als Zwangsarbeiter irgendwie verwendet werden oder sowas, ne? Sonst die zu ernähren, macht ja wenig Sinn. Ähm, also ich, ich habe keine Ahnung, Ahnung. Aber Gefühle hatte ich dabei leider nicht. Sorry. Und hm.
0: du? Ja. nee, also nicht so ganz. Also ich sehe schon, was sie da machen wollten. So mit so, das sind so auch klassische Comic-Bilder als Teaser oder so, die irgendwie schon, schon eine Wirkung haben, so von wegen, aha, jetzt ist die Kacke aber am Dampfen. Aber wenn, wenn uns denn, <lacht> wenn es denn das Schicksal von Oceanside ist, wo wir vielleicht einen Charakter, wenn wir uns bemühen, beim Namen nennen können. Äh, dann ist das, ist es, mir der Rest eigentlich auch egal. Ja, äh, war da
2: noch jemand da, den wir kannten? Also ich habe mir ja, total...
0: Diese Rachel ist halt da, ne? aber sonst, keine Ahnung. Aber haben wir Luke, die gesehen in der Gruppe? Äh, ja, ich glaube, die war die ah, erste, okay. die dann irgendwie abgeführt wurde. Ja, aber du hast schon recht, es ist irgendwie so ein bisschen ein verpuffter Effekt, den man uns da präsentiert. Und eigentlich geht es ja weiß ich nicht, Jetzt, jetzt steuert alles auf so einen, auf einen neuen Konflikt von, von Alexandria und Hilltop versus irgendwie Commonwealth hin oder was? Keine Ahnung. Und das will man in acht Episoden erzählen. Äh, ja, mal Ach, sehen, du denkst, wie das Hornsby,
2: Hornsby löst sich jetzt sozusagen ab von, wird er sein eigenes Ding machen?
0: Ach so, nö, nö, nö. nö. Aber ich meine, wir haben ja, äh, also Daryl kann ja nicht unbedingt nach Commonwealth, so wie es jetzt läuft, zurückkehren. Oder Aaron und äh, Gabriel oder sowas.
2: Aber das Ding ist ja auch, ich habe es ja auch nie ganz verstanden, sind denn die Leute, die im Commonwealth sind, sind doch eingesperrt, oder? Die können nicht raus.
0: Naja, eingesperrt ist, ist so eine Sache.
2: Weil ich meine, Gerald, du hast ja recht, er kann ja nicht zurück und er will ja Ruthie wahrscheinlich, natürlich, zurückhaben. Judith, meinst du? Äh, Judith, sorry. Ich sage immer ja Ruthie. Wer ist denn Ruthie nochmal?
0: Es gibt, glaube ich, noch die Aaron-Tochter.
2: Ach ja, stimmt ja. Sorry. Nee, Judith. Ähm... War Hat denn Hornsby Daryl gesehen, dass er ihn angeschossen hat? Nee, ne?
0: Nee, nicht unbedingt.
2: Ich, ich weiß gar nicht, was jetzt der Konflikt ist. Also natürlich unsere Pieps gegen Commonwealth. Es muss ja irgendwie eine Art Aufstand geben, oder? Das ist ja, also der Artikel ja. plus irgendwie andere Geschichten müssen jetzt, jetzt zu einem Aufstand führen und einen Putsch.
0: Pamela Milton ist halt so eine Non-Figur bisher, dass das eigentlich ist ja ist ja der Macher irgendwie Hornsby und den müsste man ja weglegen und dann ist halt die Frage, hat das irgendwie Konsequenzen für Pamela oder nicht? Und wird da vielleicht irgendwie mal eine Wahl stattfinden oder nicht? Oder wird es zu einem Bürgerkrieg kommen oder zu einem offenen Konflikt mit den Leuten, die draußen sind und denen, die drin sind? Äh, was ist mit so einer Carol? Die wird ja wahrscheinlich eigentlich auch nicht so plötzlich irgendwie gegen äh, Daryl oder Maggie agieren oder sowas, sondern immer ihre eigene Agenda fahren. Ja, keine Ahnung, äh, was die in den acht Episoden da dann für einen Konflikt jetzt aufbauen. Ich bin ein bisschen überfragt, äh, weil es halt auch ein bisschen abweicht von den Comics, wobei ich in gewisse Elemente und äh, Momente eigentlich noch erwarte, dass sie passieren, halt mit einer Abwandlung, weil einige Charaktere nicht mehr da sind, aber hm, ich bin ein bisschen ratlos jetzt nach diesem season finale hier,
2: Ich würde ja auch einfach gehen. Also ganz ehrlich, ich würde mir ja auch irgendwie, das dachte ich ja vorher schon. Also warum, warum mich jetzt hier, Daryl zum Beispiel, warum sollte ich im Commonwealth sein, äh, wenn ich da äh, auf einer, auf einer, auf einer Matratze hocke mit meiner Tochter?
1: Hm.
2: Klar, du kannst jetzt sagen, die Tochter ist safe, ne? So,
1: ja. aber hat
2: sie jetzt unbedingt ein besseres Leben, wenn sie da irgendwie so zum unteren gesellschaftlichen Rand gehört, klar, ne? Er kann sich nach oben arbeiten. Aber
0: es ist aber insgesamt auch wieder eigentlich fast die gleiche Ausgangslage, wie als die Gruppe nach Alexandria gekommen ist. Also die haben gesehen, äh, hier ist ein cooler Ort und so und hier ist eine Anführerin. Diana war da vielleicht noch ein bisschen fähiger und netter insgesamt so, aber wenn es denn doch irgendwas gibt, was im Argen lag und dann kam ja auch noch die äußere Bedrohung durch Nigen und die Saviors dazu, dann äh, tendiert die Gruppe auch dazu immer, den Ort irgendwann zu übernehmen. Und ich glaube, sowas in in die Richtung könnte sich hier auch irgendwie noch äh, ereignen oder nicht. Aber die Frage ist halt, ob das, ob das gelingt oder nicht, ob man die breite äh, Bestätigung durch irgendwie die Bevölkerung hat, ob, ob jetzt, wenn jemand sagt, die, nicht Mercer, die, Bevölkerung. Ja, die halt nicht vorhanden ist, aber wenn jetzt jemand wie Mercer dann halt noch äh, das bestätigt, was irgendwie Eugene und die Presse da ans Licht bringen, dann könnte es vielleicht auch zu so einer Art Putsch oder sowas kommen. Und ja, dann gut, werden ja. die Miltons wahrscheinlich auch irgendwie um Machterhalt kämpfen oder so. Keine Ahnung. Und und Lance auch. Ja. Ich meine
2: Ich Mercer hätte ja auch vorher schon putschen können. Er hat ja das Militär unter sich. Ne? Es hätte ja zum Militärputsch kommen können. Da hm. ne, kann man sich auch fragen, warum Mercer das eigentlich nicht schon längst getan hat. Er hat das Unrecht hm. ja gesehen. Ähm, ja... Mh. Ja, ich gebe dir recht. Also es wird natürlich irgendwie dazu kommen müssen. Jetzt frage ich mich aber auch, will ich das eigentlich? Will ich jetzt da den großen Putsch sehen und dann nachher führt, ich weiß nicht, Carol als neue Premierministerin Commonwealth?
1: <lacht>
2: Ist das dann sozusagen das Ziel der Serie? Ist, so endet dann die Serie?
0: Vielleicht. Und dann kannst du Außenposten machen mit, was weiß ich, Maggie und... Wer auch immer noch da ist, Gabriel oder Rosita oder sonst irgendwas.
2: Ja, ich würde ja dann, wie gesagt, gute Außenposten machen und dann alles so soll sozusagen gut funktionieren. Dann sollen Fische produziert werden und ich weiß nicht, eingelegt werden, wie heißt das, äh, geräuchert werden in Oceanside. Dann soll tolle Landwirtschaft irgendwie bestehen in, äh, in äh, Hilltop. Die Mühle wird wieder aufgebaut und äh, backt Brot, wie gesagt, produziert Mehl und backt Brot irgendwie in Alexandria. Wir haben super Straßen, die irgendwie mit einem tollen Infrastruktursystem und einer guten Sicherung da irgendwie die Ware hin und her liefert. Und dann kann gerne Judith und ähm, hier, wie heißt der? Ezekiel, nicht Ezekiel, ähm, Herschel RJ? Junior können Achso. dann, weißt du, gerne ins College gehen in Commonwealth. Das finde ich ein schönes ja. Ende und gut ist. Und dann ist das zumindest Hanseporn-mäßig eine sichere, äh, florierende ähm, Gesellschaft.
0: Ja, mal sehen, ob sie darauf äh, hinsteuern oder nicht. Oder ob sie einfach Commonwealth in Schutt und Asche legen oder keine Ahnung was.
2: Halt, und alle laufen in, in um, äh, Regencapes rum mit Zombieblut drauf.
0: Ach so, ich dachte in äh, Hosenträgern und... <lacht>
2: <lacht> Nur einer läuft so rum. <lacht> okay.
0: Die öffnet einen Hosenträger und Blusenshop.
2: <lacht> Aber witzig, wie denkst du denn, enden sie die Serie?
0: Ja, schon auf irgendeine so Art und Weise, dass, dass das Commonwealth äh, abgesetzt wird und dann äh, unsere Helden dann eher das Sagen haben. Und ich, ich bin halt unschlüssig wegen der Spin-Offs. Das muss ich vielleicht auch noch mal erwähnen. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast erwähnt. Und das ist, äh, machen auch ein paar äh, Kommentatoren in der Review. Das ist, sind jetzt auch so ein bisschen Comic-Andeutungen. Ähm, The Walking Dead, die Comic-Serie, wurde relativ überraschend eingestellt. Denn es gab damals äh, zu der Zeit so, äh, man muss als Comic-Mensch immer vorschauen machen für die nächsten drei Monate. Die äh, sogenannten Solicitations. Und äh, das hat Kirkman auch gemacht ähm, mit den Covern für die nächsten drei Ausgaben nach 193. Und dann hat er einfach, mir nichts, dir nichts, was ein ziemlich krasser Überraschungsmove war, die Säge eingestellt. Und es gibt jetzt halt die Theorie, es könnte auch eine Verschwörungstheorie sein, wie RJ ist Fake oder sowas, aber es gibt halt die Theorie, dass äh, manche der äh, Spin-Offs, also auf keinen Fall jetzt Tales of the uh, Walking Dead, aber sowas wie ähm, vor allem Carol und uh, Daryl, ist halt das bin noch was bisher am wenigsten irgendwie hat auch noch keine Keyart oder sonst irgendwas bekommen und natürlich die Rick-Filme und äh, das Negan- und Maggie-Spinoff, dass eins oder mehrere davon einfach nur so eine falsche Fährte sein könnten, um dann vielleicht doch nochmal Überraschungstode jetzt zu präsentieren in den acht äh, Episoden, die ausbleiben. Und das fände ich halt wirklich, wenn wenn sie das äh, machen würden und und so auf so eine falsche Fährte locken mit den Spin-Offs, dann hätte ich wieder ein bisschen mehr Respekt auch vor den Kreativen, äh, anstatt die auf Nummer sicher zu fahren und jetzt, wie wir ja schon gesagt haben, auch einen, einen Franchise weiter aufzubauen, der eigentlich schon seine besten Tage hinter sich hat, auch was sie zu und den Hype und sonst irgendwas angeht.
2: Wie du glaubst jetzt wirklich, dass die Bestellung von einzelnen Spin-Offs nur eine Finte sind, damit sie die Leute doch umbringen?
0: Ja. Ich hoffe es sogar.
2: <lacht> oh Gott, das klingt aber okay. Sie hätten auch einfach nur die Spin-Off nicht erwähnen müssen, oder? Vorher.
0: Ja, aber das ist doch die eigentlich eine ziemlich gute Taktik, um äh, eine möglichst große Überraschung äh, zu liefern, weil du bist ja... Du, Hast ja von dem Comic einen gewissen Paarplan schon, den du dir vorstellen kannst und so könntest du jetzt mit einer, indem du die Leute in Sicherheit wiegst, dann doch nochmal den Teppich unter den Füßen wegziehen.
2: Sprich, also auch Rick-Filme oder so war eigentlich immer nur <lacht> eine, eine Rick eine eh Genau, eine falsche Fährte, <lacht> und dann sehen wir am Ende irgendwie noch die Leiche von Rick oder so, was auch immer, die einbalsamierte Leiche von Rick, all die Jahre, ja. die dann irgendwo äh, lag.
0: Mal sehen, hm. ja. Also das
2: also soll, wenn ich das sage Adam, aus klingt mir fast zu komplex für AMC und The Walking Dead. Ja,
0: Man. das ist auch meine Befürchtung, aber ich fände es halt wirklich ein, irgendwie einen irgendwie guten Move. Stell dir vor, die die bringen Daryl doch noch um. Die eine Figur die irgendwie bisher unantastbar war und sie haben uns in, in so ein Gefühl der volligen Sicherheit gewagt, weil er angeblich einen Spin-off bekommt und dann stirbt er irgendwie drei Episoden vor Ende oder sonst irgendwas. Überraschend. Aber,
2: aber da muss ich sagen, wäre ich auch ganz schön pisst, weil jetzt zum Beispiel in meinem, ich bin gerade ganz happy mit meiner, sag ich mal, Endvorstellung von wir haben Hanse-Porn und alle sind glücklich, wenn sie dann am Ende noch so einen Move machen so einen Move machen mit jetzt muss aber alles düster ändern, enden und äh, ich weiß nicht, Judith und Jerry sterben, da wäre ich echt grantig, Adam. Ich glaube, da wär die, wären die Fans auch ganz schön grantig. Mhm. Ich hätte es gut gefunden, das, was du jetzt gerade sagst, hätte ich gut gefunden zum Beispiel jetzt. Zum Beispiel, weil dieser Kampf zwischen Lea und Maggie war ja null interessant. Für jeden, der das wusste, wusste ja, Maggie überlebt. Also who cares? Und hätten sie dann auf einmal Maggie einfach umgebracht, hätte ich gedacht so, what the fuck ist denn hier passiert?
0: Hm, ja.
2: Aber das dann am Ende zu machen mit einem, mit einem Daryl oder einer Judith, ach, ich weiß nicht. Aber interessant, okay. Wäre ja, wär ja schon ganz interessant, wenn das so ein, so ein Move wäre. Ja. Und du tippst auf Daryl und Carol? Schon? Dass das die Finte
0: ist. Einer von beiden, bestimmt. Okay. Aber die haben neue Verträge abgeschlossen. Es ist alles so ein bisschen... Wenn, wenn man das Business kennt, dann ist es alle, klingt es alles so unwahrscheinlich, aber vielleicht haben sie auch nur einen, einen guten Vertrag für die Finalstaffel abgeschlossen. Ich weiß es nicht. Irgendwie, irgendwie wenn, wenn Irgendwas Überraschendes würde ich schon gerne nochmal sehen, bevor die Serie endet. Und nicht irgendwie so äh, erwartete Pfade, die man da irgendwie abcheckt oder abstampft oder sonst irgendwas.
2: Und sag nochmal ganz kurz was mit, mit den Comics und das war also nicht so gewollt von dem Autor oder doch so gewollt, dass es dann auf einmal endet?
0: Doch, es ist ja seine Serie, er hat es auf, auf seine Art und Weise äh, abgesetzt. Er hätte es natürlich auch noch jahrelang fortsetzen können, aber dann hat er halt äh, eine extra dicke Ausgabe herausgebracht zum Ende noch und dann äh, mit einer Schleife drum gebunden und dann die Handlung abgeschlossen.
2: Und warst du eigentlich happy mit dem Ende?
0: Ich fand es okay, ja, komplett.
2: Okay. Hm. Ganz gut.
0: ist ja erstaunlich, dass er einfach
2: kurzfristig ein Ende macht und du bist trotzdem happy. <lacht> hm.
0: Ja, weil ich glaube, Kirkman ist auch eine Person, die dann einfach viele Jahre auch schon geplant hat, und beziehungsweise die meisten Comic-Autoren planen bestimmt ein oder zwei Jahre voraus und ich glaube, er hatte auch immer irgendeine so Art von Ende in der Schublade und das, das hat dann einfach hingehauen.
2: Ich wollte noch ganz kurz, das hatte ich hier noch in meinen Notizen gesehen, mich äh, bedanken. Wir hatten noch ganz süße Zuschriften beziehungsweise Kommentare auch unter deiner Review bekommen von hier. Andy an Macht, 1, 2, 3 und Patz 1984. Und ich wollte noch eins ganz kurz sagen, sorry, und dann kommen wir aber zum Ende. Aber ich fand auch interessant, wir haben ja schon gesagt, dass es vielen sehr gut gefallen hat. Und ich habe hier noch mal ganz kurz das Kommentar von Deus5478. Ähm, also ich verstehe die ganzen negativen Kritiken nicht. Ich habe mir soeben alle acht Folgen hintereinander reingezogen und muss sagen, dass TVD so viel schlüssiger und runder wirkt als wochenweise. Ähm, blablabloop, also dass das alles sehr viel kompakter ist, das was ich ja auch schon kurz angedeutet hatte. Die Doppelfolge mit den Warlords, ähm, E13, E14 ist ebenso miteinander verzahnt wie die vorigen, dass es eigentlich nur perfekt so wirken kann. Auch Leas Auftauchen wirkte echt zügig. Sie ist da, bekommt kurzzeitig Überhand und ebenso schnell im wohlverdienten Ende. Doch, ich muss sagen, <lacht> Teil 2 der 11. Staffel hat mir richtig gut gefallen und ich denke, für Teil 3 werde ich wieder warten, bis alle Folgen erschienen sind und ziehe das dann auch auch so durch. Sorry, ich hatte davor kurz was äh, mit eingefügt, damit es einfach im Lesefluss besser passt. Das wollte ich nur noch mal sagen, also weil wir ja auch viele Zuschriften da draußen bekommen haben, dass viele unsere Meinung immer zu negativ finden ne, und das, dass wir zu viel kritisieren. Ja, ich glaube also mittlerweile auch, dass das einfach, dass viele Leute die Staffel sehr, sehr mochten, ne, so wie sie aufgebaut war und nicht diese Kritikpunkte hatten, die wir haben. Ja, ja, ist ne?
0: Es, das freut mich für Sie.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, also das ist ja ne, super. Also, es freut mich wirklich. Und wie gesagt, ein Stück weit kann ich es auch nachvollziehen, gerade in diesem in diesem, äh, En block geschauer dass es vielleicht sogar besser funktioniert. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass in USA ja sogar noch Werbung mit drin ist bei The Walking Dead.
0: Ja, stimmt.
2: Ne? Also das. <lacht> Finde ich immer noch äh, unfassbar heutzutage, aber äh, ist nicht bei AMC Plus, ne? Aber im äh, linearen TV. Aber nur, dass falls ihr jetzt schon wieder in die Tasten haut und sagt, oh Gott, das geht gar nicht, wie negativ äh, wir die Staffel besprochen haben, denkt immer dran, es ist super, dass es euch oder teil, Teilen von euch so, so gut gefallen hat. Ja. Adam, Wahnsinn. 90 Minuten für wie viele Folge waren das? Sieben? Sechs? Sechs?
0: Ja, sechs, glaube ich, ja.
2: Dann, äh, ja, schreibt uns an podcast.serienjunkies.de, äh, wie es euch gefallen hat, die äh, 11b, ob ihr weiter dran bleibt jetzt für die finale 11c oder ob ihr jetzt auch abgeschlossen habt, wie ihr euch das Ende vorstellen könntet. Würde mich ja auch mal interessieren, vielleicht ohne Comicwissen, ja. ob ihr euch auch Hanse Porn oder was anderes wünscht. Und äh, ja, Adam, wo kann man dir folgen bei Instagram und Co.?
0: Awesome Art bin ich da. Schreibt uns gerne eure Meinung zum Podcast und zur Serie aktuell. Und du, Hanna, wo findet man dich?
2: Genau, ich bin MediaHole bei Instagram und Hannah Huge bei Twitter. Kurze Frage, Adam, gibt es denn die neuen Charaktere wie Max und so auch als Funko?
0: Ähm, weiß ich gerade gar nicht. Äh, Mercer vielleicht, aber ich, ich habe auch lange keine neuen Walking Dead Funkos mehr gesehen. Aber es, es müsste schon relativ viele Walking Dead Funkos auf jeden Fall draußen geben. Ich habe ja äh, auch so, weiß ich nicht, Jesus oder so oder äh, Daryl gibt es ja auf jeden Fall auch als Funko.
2: Weil das wäre ja schon interessant, wenn wenn es keine funko produktion mehr gäbe von Walking Dead.
0: Doch, 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 das gibt's es schon.
2: Noch. Ja, ne? Ich glaube auch. Ach, ein Mercer Funko wäre ja auch ganz witzig, so in Orange. Ja. Mit den kleinen Knöcheln, die er hat.
0: <lacht> es gibt ja auch Dog als einzelnen Funko. Also äh, deswegen denke ich mal, dass es dann auch irgendwann jetzt bald wenn, Also ich meine, du kannst ja die, die Fanko-Figur nicht herausbringen, bevor sie in der TV-Säge äh, aufgetreten ist. Deswegen wird das vielleicht ein bisschen mit Verzögerung dann auch eine Max-Fanko-Figur geben.
2: Ach cool. Ja, sweet. Dann bleibt alles schön gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Und frohe Ostern, ne? Ist ja auch bald.
0: Jo, bis dann. Ciao. Ciao.
1: Ciao.